0: Do Caprino, é, que tem ligações com o mal. E é isso aí, o podcast é do Sato Rachado. Estou aqui é, muito feliz, porque, para desespero das inimigas, a gente chegou, Luiz. A gente chegou na nossa segunda entrevista e eu estou feliz pra caralho. É. E, é... Luiz, hoje. Hoje, 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 isso, isso, hoje eu vou fazer diferente, cara. Eu quero que você apresente nossos queridos convidados aqui. Pois
1: bem, ah, para mim é uma honra, né? para mim é uma honra ter esses guris aqui que, meu, é, é difícil ter uma banda de metal no Brasil e mais difícil ainda é tipo, fazer essa banda criar uma expressividade e, e virar meio que um expoente do gênero e eu acho que esses guris conseguiram, conseguiram todas essas façanhas aí é uma banda que certamente é um expoente do, do gênero dela não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. E é uma banda que eu nunca esqueço. Eu nunca esqueço que... Uma vez eu tava lendo uma resenha sobre um disco deles no Amazon. E o resenhista falou que eles eram... Uh, tipo, o cara não quis comparar com o Crisium, mas ele disse assim... Eles são o Crisium On Kane porque, tipo, é tão extremo...
0: Eu concordo, que eu concordo. Eu acho que,
1: <risos> é, que eu acho que eles foram além e eles meio que... É, pra mim, eu não comparo, porque eles, eles inventaram uma... Eles, eles se reinventaram e inventaram uma própria vertente dentro do metal extremo. Então, sem mais delongas, rebeliam com
2: vocês, gurizada. Loí e Sandro. Vale, é. tá galera, boa noite. Tudo bem com todos?
0: eu, eu, eu ótimo. Bom.
2: Eu só não fiquei ruborizado porque eu sou preto, cara, mas muito obrigado pela, pela menção carinhosa a respeito da banda e da gente, valeu, tamo aí pra trocar essa ideia, obrigado pelo espaço então, aí
1: É uma banda que tem uma trajetória que vem lá dos anos 90, tipo lá do início dos anos 90 e eu acho que vale a gente contar toda essa história aí para o resto do Brasil que escuta o Goldcast, porque a galera do Rio Grande do Sul conhece a história, né? Bem o mal, tipo, a galera conhece, tá? Acompanhou a trajetória da banda e tal, mas o resto do Brasil, o resto do Brasil talvez não saiba essa história, e é uma história legal de contar, e a gente quer que a gente tá com os Gris aqui para contar essa história. E
0: antes até de ir pra transição, o Underground que é uma característica muito engraçada, não necessariamente boa, mas que... É, a galera que tá dentro mesmo conhece muita coisa, mas é muito no seu nicho, né, cara? Então, tipo, é, deve ter muita gente do underground lá de fora que conhece mais o Re Revenge do que, tipo, aqui no Brasil, tá ligado? É, tipo, é isso aí.
3: Com certeza.
0: A galera dos outros, das outras regiões. Então, vamos lá, faz, joga, solta a vinheta aí. Epa!
3: Tem cinema, séries e cultura pop e em geral. Também tem burgers E o host é o Luiz. É o
1: Geek, Burger. Geek Burger. Geek Burger. Geek Burger. Segundas no superamiches.com.
0: Cara, então fazendo as apresentações mais detalhadamente aqui, hoje a gente tá com o Louri. É Louri, é, é pronúncia assim mesmo ou eu tô falando errado? Foi é importante
2: perguntar. Não, é isso, é isso aí, cara, é loi Tem Show. muita gente que fala Lohai, Loni, Lobi, mas o, o correto é, é Loí.
1: Lá fora Sim. eles chamam de Lohai? Lohi. Lohi. É, porque tem o Y, né? O Y não deixa. Não não deixa fazer é, o que, raio, né? Que
2: foi inventar, né, cara? Sei lá, que loucura. Ah, mas é Loí mesmo, Guilherme, é, é Loí. De boa, de boa.
0: Estamos com o Sandro. Vocês são... Na verdade, o Sandro é membro fundador da banda, o Loí veio um pouco depois, mas vocês já tinham um projeto antes, que era o Blessed. Não é? Isso,
2: isso é. aí. A gente começou a tocar junto, na verdade, antes disso até, cara. Eu tava lembrando ontem, tava fazendo um podcast aqui com, com o brother da cena, aqui, o do Leal, e lembrei... Que o Sandro tocou bateria na primeira banda que eu tive, que foi a Rotten Grave. Isso uhum. lá em 91. Graves, uhum,
1: uhum.
2: E aí depois vi, a gente fez o Blessed. Aí no final do Blessed o Sandro entrou tocando bateria nessa banda. E aí depois, uhum. né, como baterista do Ribeiro. E, co e como
0: foi, você já tendo dois projetos aí, Rotten Grave, que depois então, vem a ser o Blessed, como foi a formação do,
2: do Ribelion? É Sandro, fala aí. Ah, aí é comigo? Era é, era contigo,
3: né, meu? Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, como que iniciou isso? Eu
1: lembro, eu, deixa, antes do Sandro falar, eu lembro é. de, de uma cena muito característica, porque tipo, para mim o Rebellion, ele sempre teve a intenção de ir lá para fora, né? Vocês, tipo, vocês criaram todo um conceito, e eu lembro, a, a primeira vez que eu vi vocês como Rebellion, todos vocês tinham raspado a cabeça passada passado a gilete, todos vocês, o tu, Marcelo, o Ronaldo... Eu ia falar, eu, eu ia falar,
0: só é perigoso ao mesmo tempo, vai foda. Uhum.
1: To, todos vocês, tipo, era, é, tinha uma estética visual, assim, tipo, e que, que eu acho que vocês estavam apostando num conceito, assim, e a ideia já era uh, projetar lá para fora, né? Vocês já começaram Sim. o Rebellion né, com, com a ideia de, tipo, isso aqui é para a gente sair fora, né?
3: É, foi assim, cara. O in, in, início, de, não, final de 97, acho que foi por aí, eu tava morando com o Fabiano no... no que bairro é aquele ali, aí
2: Floresta? Aze... é É, Farrapos, é.
1: Era na floresta que ele morava, não era? Eu acho que sim, ele a Rockman fica... é
2: floresta, mas é esquina é. com a Avenida Farrapos. É.
3: Tá, é, bom. Porque
1: depois então, ele morou no Cristo Redentor, mas foi bem depois.
3: É, bem depois. Bom, então ali, cara, a gente fazia um som, eu, Fabiano e mais um camarada, o um Magu, fazia, tava fazendo um som só pra se divertir, cara, e ninguém tava com banda, ninguém tava tocando, assim, a sério, vamos dizer. E daí, um dia, a gente conversando, não. cara, vamos fazer um esquema aí, mas... Meu, vamos voltar, porque, porra, recém, não fazia muito tempo que o Blasted não existia mais, né? Fazia o quê? Um, dois anos, algo assim? Hum. Hum. e daí, ô oh, meu, quem sabe a gente não volta mas volta repaginado, volta com outro nome, ô oh, meu, vamos, cara ele tava uma... a pilha surgindo, né Ué, o Fabiano metendo pilha e eu só ouvindo, hum, tá hum, vamos ver, hum, qual é e a, a ideia surgindo vem comportamento de
0: baterista, hein, já vou falando
3: vem <risos> é. então, então a ideia, cara a ideia, ô oh, meu, vamos fazer uma banda, vamos repaginar vamos fazer um projeto que é pra ir pra fora porque a gente já via lá na, naquela época que, meu, é o que o, o Crision estava começando a fazer, é, a gente teve uma inspiração maior uh, do que o crise foi o Subterra, que na época era a uh, Core, o nome, né? Isso, né, Luiz? Core, Core, isso. Core, né? Então, uh, o Core tinha ido em 97 para a Europa, e aquilo ali influenciou bastante o Fabiano, que acabou influenciando a gente, então, foi bem que tu disse, Fernando. A, a banda ela surgiu já com a, a intenção de ir para fora. A, a gente se planejou em menos de um ano, cara. A gente montou, em, se eu não me engano, em fevereiro, começou a criar as primeiras músicas, fevereiro de 98. E novembro de 98, a gente já estava viajando para fora. Se organizamos, saímos, dos é, empregos. Sim, sim. Tá, eu lembro e... que vocês chegaram a fazer alguns shows no
1: Extinto 10 Mil e Uma Noites. Né? Isso, eu acho porque... que fizeram um ou dois é. shows meio que tipo para
3: aquecer os motores e já vazaram, né, foi bem rápido é, assim.
1: exato,
3: bom, ah, e falando do, do careca, de todo mundo carequinha lá, né uhum. o porquê daquilo lá, bom, antes eu tenho que completar o, o, a entrada do Marcelo na verdade, né, que a intenção uhum. era voltar o Blessed mesmo, com a mesma formação, né, com Sim. o Loi com o e... na, no vocal, né no vocal, mas a, na época o Loi declinou não, não tava afim e aí, veio a ideia de chamar o Marcelo porque a gurizada já era amigo dele e ele aceitou. Uhum. Tá. Uhum. Então, eu e o Fabiano e o Ronaldo também, cara, a gente, ninguém tinha cabelo comprido, tava meio, né, o cabelinho ali. Uhum. Ah, como é que eu vou dizer? Um cabelo normal, vamos dizer assim. Sim, sim, então, sim, sim. a gente, cara, meu, acho que acho que é uma boa ideia a gente ficar tudo careca, porque a gente teve muita influência do Angel Corpus na época. Uhum. Na, o, o, a banda influenciou bastante o som. Inclusive a imagem, né? Os anos 90
0: podia, né? Já, já entre aspas no metal podia ter o cabelo culto, né?
3: É, é, é. sim, sim. Mas aí a gente pensou, é. cara, não, vamos ficar todo mundo careca pra entrar nas, nesse clima da, do, do projeto, da, da banda. Então a gente tava bem pilhado, assim, todo mundo se pilhou e ficamos careca, cara. E até, é, até é, teve, na, até teve a, a, o pensamento: porra, mesmo, os caras não vão confundir a gente com o Skinhead, alguma Tem coisa?
1: Skinhead. É, não é?
3: Pô, vai se fuder, né, cara? O Negão na banda, o Ronaldo na banda ali, não tem como, Sim, né?
1: Sim, é. Porra, é. E, e eu lembro que uma coisa muito engraçada, que a, a demo, a primeira demo, Sim, né? vocês todos assinaram como rebel, né? Era Sandro Sim, rebel, isso. Pena rebel, Ronaldo rebel, Marcelo rebel. E aí, eu, eu lembro que eu li uma resenha em algum lugar, que, que os caras confundiram e acharam que vocês eram tudo irmão, que nem o Crisium, assim. Ah, <risos> os, irmãos, os irmãos rebel...
0: É. É, cara, mas isso, isso, isso é até uma dúvida minha e tá até fora da pauta hein Sim. Luiz, vou fugir da pauta aqui mas uhum. o, porque nessa época aí é, pra alguém de fora do, 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 do underground sulista, por assim dizer, na verdade do Rio Grande do Sul é, uhum. o Chris acabou sendo o maior expoente muito tempo aí, e cara nessa época aí, o Chris, se não me engano lança o primeiro EP em 95 acho que por aí é, uhum. Eles já tinham é, tanta força para vocês já serem... É, porque, na verdade, vocês vêm muito juntos os dois
3: ali. Sim, sim. Sim, um pouco antes. Eu acho que o lançamento do, do Apocalypse... Reve não, Apocalypse Liberation. Revelation É o segundo é. ou é o primeiro?
1: É o terceiro, é o terceiro. O segundo é o Black Force Domain, que foi o que... O At -Watch que... Já é de 98, ah. não é?
0: O E-War ia tem a demo de 98, depois é.
3: tem
2: o At War, na verdade. Isso, mas eu tinha... Agora fugiu o nome do álbum. É que, é que o primeiro álbum é um split, que é uma Merciful Order. Não, não. Uh -huh. foi, é, não eu digo depois do Black Force também. Não, depois do Black Force também Apocalyptic Revelation. Ah, então é, é Que é o Apocalipse. disco
1: que eles. É o disco que eles ganharam notoriedade internacional, sim, né? Sim. Porque o Black Force também estourou eles no Brasil, e aí o próximo foi que eles foram para fora e tal. E, e meio que coincidiu com vocês indo pra
3: fora também, né? Foi meio é, que ao então, mesmo tempo. Assim. Então, o Apocalypse Revelation veio um pouco antes do Rebelho e foi também por causa do crise em que a gente teve essa ideia de botar uh, todo mundo, a Sandro Rebel, Ronaldo Rebel, por causa dos uh -huh. caras também. Porque a, a, na época nós éramos muito amigos, né? Então, sim. ao ponto dos caras nos influenciar também, né? Sim, sim. Foi maneiro. Mas,
0: cara isso isso é uma coisa que, que tava na tá na pauta aqui como pergunta o Luiz até me passou mais ou menos por, por ser da galera aí mas é, tipo é muito para quem vem de fora é muito é muito interessante ver que vocês assim vocês lançam a demo eu acho que a segunda a segunda demo ou, ou EP é, que é a eto'o já é gravada não sei se lá fora mas com com, com é, um contrato que vocês já fecharam com a gravadora se não me engano Sim. E, e depois vocês já vão direto pra turnê e lançar o disco.
3: É, exato. A primeira vez, cara, que a gente foi lá em 98, a gente foi com uma... Um, 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 não um projeto. Foi com uma ideia fixa, cara, que era ir pra fora, conseguir uma gravadora, fazer show. Era isso. Só que... Só que a gente foi, ao, ao mesmo tempo que teve muito sucesso, foi extremamente irresponsável, né? Porque, porra, imagina, uma época que... A internet tava recém-engateando, tava recém surgindo. Então a gente. Caralho, velho. O esquema era na carta ainda, né? Comunicação Sim, por é. telefone. Enviar é os fita contatinho. demo. Fire, Sim. é. Exato, enviar fita demo pelos correios. Então foi bem arriscado. Vocês foram com
0: assim, né? um show marcado ou vocês foram na loucura mesmo?
3: Meu, cara, a gente foi com um contato embaixo do braço. Um, Cacete. sem show nenhum. Foi na loucura, na, no, na vontade mesmo, assim, cara, vamos azar, se der tudo errado, é, só vamos voltar, se der tudo errado, né, paciência. Mas... Eu lembro que vocês contaram que vocês compraram a
1: passagem pra Bélgica porque era a mais barata, e aí Exato. de lá vocês Exato. iam decidir como é que vocês
3: iam fazer, né? Perfeito, é, isso aí, foi tudo assim, no um dia depois do outro e foi, foi rolando. <risos> ah, foi muito irresponsável, cara, mas... Felizmente a gente teve sucesso, né, a gente tinha um objetivo, porque o, o, o conhecimento que a gente tinha do nosso som e das bandas ao nosso redor, a gente, cara, isso aqui tem material, tem, uh, tem como vingar isso aqui, vamos tentar, velho, e acabou dando certo, né. Não, e, e, deu, e deu
1: logo, não sei se logo de cara, né, mas como é que foi, assim, tipo, ponto, consegue lembrar, resumir um pouquinho como é que foi, vocês chegaram lá, com quem era o contato que vocês tinham? Porque né, vocês chegaram lá com a demo só e aí saíram de lá com gravadora, com o primeiro disco já engatilhado.
3: Sim. Uh, cara, o, prime... o contato que a gente tinha era um cara que trocava carta com a gente o Christo... uhum. Christopher Spagdel é um cara, é cara dos faz... logotipos? É, exatamente. Ah, né? ah. Opa, Esse cara fez... é muito bom. Fez o logotipo de uma cacetada de banda. E era o único contato... Ele fez o de que... vocês também, né? Cara, ele, ele fez e, e o Marcelo Marzari aprimorou, vamos dizer assim. Ah, tá. Beleza. É, tem, é, tem uma, é uma junção dos dois, assim. Uhum. Bom, então a gente só tinha o contato dele. E, na loucura, cara, vamos, vamos para Bélgica. A gente entra em contato com ele e... e... E aquelas coisas, cara, de como dizem, ah, estar no lugar certo, na hora certa, meio que aconteceu assim, porque a gente chegou, ele tinha um contato com um lugar, um pub na Bélgica, uhum. já que a gente tinha ido direto pra lá, né, uh, a gente pegou um trem pra, pra cidade de Ghent, só mostramos, cara, bem assim, bem como eu tô dizendo, olha, a gente é uma banda aqui do, do que veio do Brasil, tamo aí pra tocar um som, tem, tem lugar aí pra tocar, bem assim, cara. E, e a Pinta... Não, beleza, chega aí... Hoje de noite tem um show... Vocês tocam aí... E foi o primeiro... <risos> a... Cara, foi assim... Exatamente assim... Sem... Sem rodeios... E... E a gente chegou de noite... Vamos tocar... Vamos... Aí a primeira experiência que a gente teve... E foi muito legal agora... Me lembrando uma coisa... Bacana desse dia... Que esse lugar... Chamado Frontline... Que... Salvo engano... Não existe mais... Na, nessa cidade... Quando a gente foi tocar nesse lugar... No, na parede do, do, do onde era o palco, onde tinham vários posters de, dos shows lá, um dos posters tinha o logotipo do Crisium. Porque um hum. ano é quase um ano antes, eles tinham estado. Eles estavam tocando naquele lugar lá. Ah, mas, mas, isso, mas isso é tipo um, muito
0: perto, porque okay, isso, aí, isso aí é o que Entre
3: 98 e 99, né? Sim. É, foi bem próximo, bem próximo. Que foda, uhum. que foda. A gente foi, fomos pra lá novembro de 98. E tudo aconteceu Sim. em dois, dois meses, assim. Daí que aconteceu? A gente fez esse show. E, porra, a gente tinha, cara, eu não vou saber dizer quantas fitas demos a gente tinha. É isso aí, era a fita demo que a gente tinha embaixo do braço. Uhum. E ali vendeu tudo, cara. A gente tinha, sei lá, umas 30, 40, vamos dizer assim. Algo assim, e vendeu, e vendeu tudo na hora. Venderam todas, todas elas naquela noite. Naquela noite. Foda, cara, que e mais, foda. E mais algumas camisetas, que a gente tinha vendeu tudo, cara. Daí, caralho, velho, o que, que a gente vai fazer? Porque a gente já começou a fazer contato com as pessoas ali e já tinha conseguido um show pro outro dia, em outra cidade. Uhum. E uhum. ali a gente acabou conhecendo uma, 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 uma pinta que nos ajudou a comprar fita cassete em supermercado, ah. que a gente foi na casa dela para passar num, num 3 em 1, gravando da fita para fita e, e fomos fazer xerox para fazer a, as capas da, das uhum. demotapes. Cara, uma viagem, tá? uma viagem. Ah,
1: quem, quem tem essa versão aí improvisada da Europa é verdade. É, é, Os é, nossos <risos> ouvintes
0: europeus aí que estão ouvindo com legenda.
3: <risos> é, cara, eu,
0: Foda, cara. É o é que,
3: é que eu disse no início da pergunta, né? É uma mistura de, de irresponsabilidade com sucesso. Né? Porque podia dar tudo errado, né, velho? Sim, 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 E, felizmente, deu mais coisas certas do que erradas, né? Sim, Porque... sim. E aí E
1: aí, em que momento que rolou a Hammerheart? Que era, foi a primeira gravadora, né? Foi a Hammerheart. Sim,
3: sim. Aí, o que aconteceu? Um, um dos planos era conseguir uma gravadora. Então, lá a gente conseguiu fazer amizade. E ia ficando de, é, dias na casa de um cara. Dias na casa de outra pessoa. E assim ia indo. E ia... Uhum. Pra economizar grana, né? Pra não ter que Sim. ficar em hostel ou algo assim. Sim. Então a gente fez amizade com, com uma guria lá, a Nick Neal, o nome dela. Na verdade, uhum. porra, lá na época a gente tinha todo mundo ali 20 anos, ela já tinha seus 30 e cacetada, ela era bem mais velha, assim. Mas uhum. tinha bastante contato e tal no underground, né? Então a gente ficou alguns dias na casa dela, na verdade, algumas semanas na casa dela. E de lá a gente fez, vamos chamar assim, o QG da banda, né? E de lá uhum. a gente enviava as fitas demos para tudo que é lugar que a gente ia achando em, em revista, em zines, né? uhum. para tentar, tentar alguma proposta, ver se, se alguma proposta voltava. Né? E, al e, felizmente, algumas propostas retornaram. Né? E, uhum. em, e daí a gente começou a escolher e ficamos, ficamos na escolha. Ou a Hammerheart ou a Listable Records da França. Ah, eu lembro dessa e, aí também. Isso aí. E aí a gente acabou ficando com a Hammerhart. Um dia lá a gente marcou um encontro em algum lugar e começou a conversa, né? Assim como a Listable Records, que também a gente marcou uma reunião com os caras. Aí ficamos ali, botamos na balança e acabamos ficando com a Hammerhart. Mas o contato e aí foi eu vou... assim, cara. Foi pelo correio, cara.
1: Enviando fita demo eu vou contar pelo uma. Correio. Eu vou contar uma curiosidade pro Denada. Manda o... o At War Sim. Né? Na verdade, é só a demo relançada, né?
0: Perfeito.
1: Pois é, que é isso que eu ia perguntar, porque a demo
0: eu não encontrei, tá ligado? Agora vocês vão ouvir o barulho do cara. Um é bocadinho. o Edwell? Sim, sim. Aí, é isso que eu ia perguntar. Como é, que foi, como é que foi a gravação dessa demo? Se foi só uma distribuição maior, legal, maneiro. Pô, é uma, é uma puta ideia, né, cara? Tipo, você já tem a demo que você tava usando para mandar para as gravadoras e tal, agora você vai fazer o quê? A distribuição dessa aí...
3: Foda. É, exatamente, foi um, uma ideia junto com a Hammerheart né? Já que tem essa demo com duas músicas Vamos lançar um MCD para ir divulgando a banda Então uma das intenções dessa demo em MCD Foi não somente vender, mas também distribuir nos festivais Para a banda começar a ser conhecida né uhum. E daí enquanto eles faziam esse trabalho de divulgação A gente estava compondo o Burned Promise Lane. Sim,
0: e você chegou a gravar lá, Sandro? O Burn?
3: Nessa, nessa primeira ida, não, cara. O Burn mas foi gravar o... Em Porto Alegre gravaram o Burn aqui, né? Gravamos aqui em Porto Alegre. No, no live? Não, foi num... <risos> o Burn foi gravado num estúdio de música gaúcha. Sério?
1: Sério. Sério? Mas,
3: mas é o pena produzindo, né? Cara, como é que foi? Era um... um... Ah, agora vamos vamos ver se eu tô certo. Me ajuda aí, Loi. Salvo engano, <risos> cara. Se eu não me engano, o... O Fabiano tava trabalhando com alguma banda, que eu não consigo lembrar o nome agora, eu não sei exatamente quem, mas na época eu acho que era... Uh, cara, meu, uma banda grande do, do rock gaúcho aí. E uhum. o... como é que é o nome do produtor mesmo, Luiz? Fábio? Fábio, né?
2: Bah.
3: É, mas é essa. Eu não acredito mesmo.
2: que sim, <risos> porque é. eu não lembro muito bem, não lembro muito bem dessa, dessa época em que eu não tava na banda.
3: É, tem... Não
1: prestava muita atenção,
3: cara. O, que que... O, o, o cara conhecia o Fabiano, né? E ele trabalhava nesse estúdio Gaudério. Daí surgiu a ideia: Ô oh, meu, uhum. pô, tu tem um estúdio com um equipamento bom, né? Vamos, vamos gravar ali. E, e foi, foi isso. Gravamos foda. num estúdio de Galdério, foda,
0: foda. É. Aí, aí. Depois, depois do você chegou a mixar aqui, ou seja, mandam lá para fora.
3: A mixagem foi feita aqui. O Burn Promise Land foi feita aqui também. É. É, isso é uma coisa muito comum nos anos
1: 90, né? As bandas de metal gravar em estúdio de, de Galdério, assim. É, porque não tinha estúdio e não tinha muita gente que entendia de gravação de metal nos anos 90 aqui, né? Que nem tem agora. Hoje a gente tem uma, uma galera agora que. Né? O Sim. Henrique lá, que, que manda bem zaço. O Seba manda bem, sabe? Tem uma galera que manda bem, né? E, mas na, na época não tinha, né? Não
3: tinha. É, foi uma, tinha. Grava uma gravação é, quase que toda uh, analógica, né? Uhum. Todo, desde a gravação até a parte de mixagem. Tudo uh, salvando em fita rolo, uhum. pra passar pra sim. fita date, Uma coisa bem... Pô, estamos falando de 99 isso aí, né, cara? Sim,
0: é. Não tinha. Eu... Na verdade, hoje em dia tem gente que sabe gravar metal, né? No Brasil, né? Sim, sim. sim. E, e principalmente, sabe, gravar metal extremo, né, cara, porque, pô, isso, isso é uma coisa, vou, vou sair da, minha, da minha, minha linha aqui, mas não tem importância não, mas isso é uma coisa que eu ia perguntar a vocês, porque, tudo bem, tem o tem crise e tal, mas eu, eu, eu acredito que vocês sejam mais o paralelo do que, do que influenciado por eles, e eu queria perguntar qual é a influência de vocês na, na gravação em geral, já no... Talvez, eu vou, eu vou cagar uma regra aqui, que eu tava falando até com a primeira banda que a gente atravessou, que são os brothers meus, que foi do interior do Rio, que Sim. eu falei, cara, depois que lança a música, a galera vai ficar interpretando os bagulhos, e eu adoro fazer isso. <risos> mas, tipo, a, até na demo, na At War, tá ligado? Eu acho que pode ter alguma pegada trash ali, essas coisas, mas depois ah. você, vocês fazem um negócio que me lembra muito ao Morbid Angel, claro, mas me lembra muito o que o... Talvez o suffocation faz, só que eu acho bem melhor até, porque eu, 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 eu acho bem mais é, definidas as coisas. E como foi a influência disso? que já era um é, death metal extremo
3: técnico, né? Sim. Cara, é, eu as as referências, eu... né? Sim, sim, sim. Cara, boa pergunta. As, as, de referência, cara, o, o que a gente tinha tá aí uma, uma coisa interessante da, da banda, que perpetua desde o início de tudo, cara. Do início de tudo, lá do início da Posso dizer Torment, que o, uhum. o, o Louie vai, vai saber isso aí. Cara, isso, Torment é, é o início de tudo. Seria o embrião que isso é. Quando, Louie? 90
2: e. É, é no... 90, 90, eu acho que 90. 90? Mas, ô, Sandro, não, não omite um fato: não existiria é. Torment sem a vômitos e náuseas.
3: Não é, vamos é colocar,
2: verdade. vamos é colocar na, na ordem cronológica da situação. O, a Torment, por ser uma banda de metal, efetivamente de metal, mas ninguém Sim. teria a ideia de começar a tocar metal se a Vômitos e estivesse fazendo HC já em 80 e alguma coisa. É, verdade. Mas enfim, segue teu raciocínio da Torment, hein? Tá.
3: É, vamos lá. Que, o que, que acontece, cara, de, de influências? A Torment é uma banda que gerou o Blessed e a Hot Grave que depois uh, acabou culminando a minha entrada na Blessed que gerou o rebellion e hum. todas essas bandas todas essas bandas têm, é, uma influenciou a outra ou seja no no Prompt's Land tem a música Immortal Eyes, que é da época do Bleach
0: saca caralho foda
3: que é da época do Bleach assim como o depois que a, a banda vamos dizer a, teve a primeira etapa que foi essa época aí né e de 98 a 2000 e... Ali, 2001, 2002, início. E aí, quando a gente retornou, muitas coisas uh, foram influenciadas lá da primeira da primeira fase da banda. Não somente questão de riffs, como letra também. Ah. Então, eu acho que já no, nesse, nessa demo do At War, a banda já ia para um, um outro caminho diferente do Crision, por causa do que já havia feito na época eu, da sim. Black... Na época da Brave e na época da Tormit. Vocês foram uma se coisa refinando, então.
1: Fala uma coisa de se autorreferenciar, né?
0: Isso. Perfeito. Isso aí. Pô, maneiro, maneiro. Cara, então, pra, pra aproveitar o momento, vocês, vocês então é, lançam o Burn. Aí, Luiz você, é, pelo que eu entendi, você retorna com a Blessed, né? Você não, não entra de primeira na Reveal e retorna não, com a... Não
2: na verdade, é quando eles tiveram a intenção de montar o Rebellion eh, e me convidaram eu declinei do convite porque não estava naquela onda eu tava curtindo mais um outro tipo de som, estava enveredando na música eletrônica queria ser DJ tava pesando ah, quase 200 é tava pesando quase 200 quilos e cara eu não ia não fazer legal. o sacrifício o sacrifício necessário que era ser feito até porque os guris tinham como largar um emprego por exemplo, vender bens pessoais que eles tinham para juntar essa grana e comprar as passagens para Europa. Eu não tava trabalhando em porra nenhuma, não tinha nem como juntar um dinheiro que eu não tinha para fazer isso. Eu teria muito pouco tempo para investir tudo isso e fazer essa mão que eles fizeram. Então eu não aceitei. Lá em 2000, o que, que acontece? O Ronaldo sai da banda. O Ronaldo, que era outro guitarrista, saiu da banda. A banda ficou um power trio ficou o Pena na guitarra, o Marcelo no baixo e no vocal e o Sandro na bateria. E o Marcelo, no meio da turnê do Bringer of War, ou, enfim, no fim, se o seu Sandro vai poder afirmar com mais precisão, resolve sair da banda também.
1: Bringer então, of War, ele... que é o disco que vocês gravaram, o EP que vocês gravaram entre o Burn é entre e o, o primeiro, o Analyse, né? Isso.
0: É.
2: Exatamente, era um EP que foi gravado entre o primeiro álbum e que seria gravado o segundo álbum. Então, no final dessa turnê emblemática aí, que foi uma das maiores turnês que a banda fez até hoje o Marcelo resolveu sair da banda e se tornar tatuador. Tanto que quando ele chegou no Brasil, depois da volta da turnê, ele já saiu tatuando porque comprou as máquinas de tatuagem na turnê, enquanto ele estava lá na Europa. E, cara, o Ronaldo, eu estava montando um contato muito forte com o Ronaldo, o Ronaldo espiroqueou e resolveu voltar para a banda. Queria voltar a tocar. E eu, influenciado por essa vontade, com saudade dessa época que a gente tinha... De tocar com o Blesser, de se reunir para compor, ensaiar, enfim, Sim. a convivência mais efetiva com os amigos, eu sentia essa vontade de voltar para a banda. Aí eu perguntei pros guris se eles achavam uma boa ideia, se eu podia fazer um teste, enfim, eles concordaram, né? Até porque. Seria mais confortável para a banda tocar com alguém que eles já conhecem do que fazer uma audição para. É, não é né, o um é teste, um teste, com uma né? galera.
0: É, é só um ensaio para falar, tá show, tá show. Gente. É,
2: <risos> né? Como a gente já tem essa estrada aí de, de anos tocando junto, sim, sim. seria mais confortável para a banda aceitar alguém que eles já conheciam. E aí foi o que aconteceu, cara. Logo em seguida a gente é. seguiu compondo, porque os guris já tinham músicas para é, a gravação desse segundo álbum, que seria o Annihilation. E a gente seguiu compondo durante todo o ano de 2000 ensaiando, enfim, se preparando para ir gravar esse disco que foi gravado no início de 2001 lá na Alemanha Sim,
0: e, então já em 2001 sai, isso já foi gravado na Alemanha lá com a, com a Hammerhart então.
2: isso, isso é, é legal, legal de contar
0: e,
1: isso é legal de vocês contar como é que foi, né, porque eu lembro de quando vocês estavam para ir assim, para lá e tal e, e, e deve ter sido tipo uma experiência massa, né uma experiência que, que várias bandas daqui gostariam de ter, né é aquela experiência de morar dentro do estúdio e, e tipo, trabalhar o dia inteiro gravando,
0: sim, sim. E, sabe? Conta um pouco. É, eu, te, eu tenho uma pergunta, logo assim, porque a gente vai chegar invariavelmente no hiato, né? E eu tenho uma pergunta, não só para explicar o hiato, porque já vi entrevista de vocês e vocês explicam muito bem, mas sobre isso, sobre essa vibe de viver de banda... Mas não sem um glamour, tá ligado? Porque a, a galera acha é. que tem um glamour do caralho nessa parada e, e não tem. <risos> tá ligado? É o é, é, é. é um negócio, é. sério, é o um negócio que a gente aqui no Goldcast a gente fala direto, tá ligado? Que a gente fica assim, cara, o pessoal acha que tipo essa galera do underground vive no glamour. Não é não, cara, é tipo, é, é, é foda, cara, é tipo foda. É, tipo, é, você vê, aí você vê as bandas acabando, faz total sentido, tá ligado? Tipo, infelizmente não faz total sentido,
2: é, cara? A gente vive numa realidade que uh, dá muito em ponto de faca. É o que é necessário para se ter uma banda de metal sim, extremo no Brasil, sim, cara. Sim. Então, realmente, é uma piada interna, inclusive, conosco, principalmente eu e o Sandro, cada vez que a gente se passa por um. passa por um perrengue, é, tem que informar uma gambiarra, ou tá numa situação realmente de, de dificuldade com a banda na estrada, a gente. Ah, esse é o glamour do death metal. A galera que acha, né, que. <risos> que eu neguei, bah, os caras estão gravando lá fora, os caras vão para fora e tal, Mas, mano, é, é custa a de a muito, gente aqui, muito sangue, né? A gente aqui tem
1: essa visão de que, porque a gente conhece a banda e a banda é mundialmente conhecida, né? Principalmente bandas de lá de fora, assim, que a gente consegue comprar o CD importado aqui, ou às vezes o CD sai no Brasil, né, sim, Por alguma sim. distribuidora nacional e tal, aí tu já pensa, vai esses caras vivem da banda, né? E, e qual não é a nossa surpresa quando a gente descobre que não, né? Que, que muitas bandas que a gente conhece... né? Eu lembro do, do Pena, na época, me dando o exemplo do Sinister, né? Que os caras do Sinister trabalhavam todos em escritório Não, sim, e o tal. Sinister
0: é grande pra caramba e tal, mas tipo, o... agora há pouco, só pra aproveitar o gancho, mas agora há pouco o Destruction pegou o que seria o auxílio emergencial do Slar, tá ligado? Tipo, na Alemanha, tipo, é. cara... É bandas grandes, tá ligado? Tipo, é, é. é foda, cara, não é? Não é fácil.
2: Não. O, o Sandro aí, Guizara, tem um, um episódio bem interessante para contar que ilustra bem essa situação com, com o Decide na turnê que eles fizeram e tiveram a oportunidade Poder. de tocar com o Decide. Como é que foi essa isso? Foda,
0: caralho! Vocês podiam dar um soco no Glen Beck, sacanagem,
2: sacanagem. É, <risos> <risos> Sandro, qual que é? Sobre como que aconteceu esse encontro? Não em si, mas tipo side, assim como Morb the Angel, como Cannibal Corpse, como Napalm Death, enfim, essas bandas seminais do estilo, a gente sempre teve o é. um negócio justamente de glamourizar por não conhecer a realidade do underground. Conhecer a realidade da nossa, da nossa região, o metal gaúcho, é. metal brasileiro. E aí quando é a surpresa ou, enfim, é espanto dos guris, quando chegam lá para tocar com Decide, chegam no lugar do show, tá o Glenn Benton pregando as camisetas da banda na parede. Né? É. Tipo, montando é, a barraca de merchandising e... Da banda saca? É. Então não existe glamour No metal extremo, cara, no underground é, Viver da música já é uma coisa Assim, olha, cara, parabéns Tá alcançando um, um... Um status que zilhões de bandas e artistas gostariam de alcançar. Mas a ponto e de glamurizar é... isso, é bem complicado, bem difícil.
1: E outra, o Glen Benton, além de baixista e vocalista e dono da banda, ele é o empresário da banda também, né? Pelo menos na época costumava ser. Eu não sei se ainda é, né? Mas, mas tipo, durante pois muito é. tempo ele foi o empresário do Dayside, né? E tem várias é. bandas de metal que são assim, né? Tipo, tem muitas bandas que o empresário da banda é cara da própria banda, sabe? Tipo, tu economiza uma grana, tu economiza é, uma grana sim, sim. e. Tu, 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 tu,
0: garante que as coisas vão ser feitas de acordo com os interesses da banda, né? Sim, sim. é verdade. O, um dos padrões então... que eu mais me assustei, assim, foi quando lançou aquele documentário do Sepultura. É um documentário meio gravado só de back, background lá, de turnê, tá ligado? E, tipo, o, o Dona Bela falando bem o que foi o segundo, né, bater Sepultura lá, falando bem, tipo, cara, eu quero ver minha filha, tá ligado? Aí, aí o André fala, ô, oh, você acha que, que banda vive aí sem show? tá ligado? Tipo, a gente precisa fazer show, cara, tem que fazer um no não tem como parar uhum. um ano ou seis meses, tipo, caralho, cara, isso, isso é assustador pra caralho, aí você pensa, tipo, se o seu futuro é assim, você pensa, a galera é, é, é entre aspas menor, né, cara, menor em, em fã, claro. né? pô, fudeu, fudeu.
2: É complicadíssimo, é manter-se de música, ainda mais no local onde o tipo de música que tu faz não é tão acessível assim, ao grande público, é fica cada vez mais complicado, né? então a gente sabe que a realidade daqui do Brasil é para os fotos.
3: Cultura nerd? Falta de qualquer tipo de cultura? programas com pautas tão organizadas quanto filas de 20 volumes no supermercado? Planejamento de episódios tão precisos quanto uma viagem pendurada em balões de gás hélio por cima do mar? Era esse podcast que você queria?
0: Então toma esse aqui, meu filho, pra gente ouvir junto, porque agora eu não tô afim de trabalhar. Tô afim de relaxar. Que delícia, cara! Senhoras e senhores, esse é o Bem Amistis, o podcast que vai deixar um oco no seu pé.
1: Bem Amistis, quintas no superamistis.com
0: Mas aí, mas aí, como foi a gravação? Vamos voltar. Como foi pois a é, gravação? Cara, eu,
2: eu, assim, eu vi os guris realizarem parte de um sonho, que eu acredito que é o sonho de todo mundo que começa uma banda, que é entrar em turnê. Que é fazer uma turnê com o Turbans aquilo que a gente uh, acostumou a, a ouvir e ler nas rock brigades da vida, nas road crews da vida, Exatamente. que era o que, <risos> o que Sepultura fazia, que era o que as grandes claro. bandas faziam, passar um mês em turnê, viver dentro do tour bus, viver aquela realidade de cada dia tocar numa cidade diferente, os Guns realizaram com a primeira ida. Eu ia realizar nessa segunda uh, incursão, ou terceira, enfim, quarta, que é gravar fora. Coisa que o Sepultura fez também, que a gente, cara, que foda. Então pra mim foi, cara, foi um negócio fora do comum, assim, eu tava...
1: E é, aquela, des... e é uma dinâmica diferente, né, porque as, as bandas daqui, a gente, quando a gente grava nossas demos e tal, na época, tu tava pagando por hora no estúdio, né, então era, era né... Uh, Sim. Negócio meio a toque de caixa e Mas vamos lá. A gente a puta, que é brother, cara. né, ou a gente é. que é brother e então, tal, é foda.
2: É, é complicado, e... era, outra, era outra forma de lidar com o com, com business, né?
1: E essa experiência de tu estar tá dentro do estúdio, morar dentro do estúdio, trabalhar o tempo que for suficiente para que o disco saia da maneira melhor que ele tem que sair, né? É uma experiência que, que também é um, meio que um sonho de todo mundo que monta uma
2: banda, né? Com certeza, eu acho que é um, é um marco né? na carreira de todo mundo que tem como objetivo viver de música. Porque, querendo ou não, né, não existe realmente esse glamour, porque, óbvio, não somos o, o, o Rolling Stones que alugou uma casa no meio do nada, uma mansão, e se trancou por seis meses para gravar um disco, sabe? Ou uhum. comprar um barco. Mas, ainda assim, tem esse, esse status diferenciado de gravar num estúdio bacana, com um produtor foda, num local com equipe fudido, naquela época já era o equipe fudido, Então, essa imersão que a gente teve durante esse período, que foram, acho que, três semanas, Pra gente gravar na ele foi algo muito engrandecedor para mim particularmente eu acredito que os outros guris também mas para mim por estar vivendo uma, uma um sonho né de, de moleque e por estar tendo a oportunidade de ver como as coisas de fato funcionam né em termos de médio médio porte no underground assim então foi uma experiência muito doida cara porque a gente a gente acordava 9 horas da manhã a gente dormia num tipo num que seria um apartamento dentro do complexo do estúdio e às 9 horas da manhã, o, o produtor, o Andy Classen, que era o, o responsável pela gravina, acordava a gente tocando um clarinete. <risos> era, o cara morava no segundo andar do estúdio, o estúdio com dois andares, uma casa com dois andares, no segundo andar morava ele e o irmão dele, que era o engenheiro de som, então uhum. todos os dias, às 9 da manhã, ele tocava um clarinete, tipo toque de alvorada, pra gente acordar, e tinha ali tipo meia hora pra tomar um café, se arrumar, e já começar a gravar. E assim a gente ia, tipo, horário comercial, até umas 6 da tarde... Depois era descanso. Isso durante aí três tava semanas. A gente liberado,
0: né? liberado para dar uma passeada de se quisesse. Trabalho, então.
2: Né? É, isso. Aí a gente tava, aí era hora de lazer. Uns iam ver a TV, a gente queria provar os rachis. Não tinha nem o que uh -huh. conhecer, cara, porque a gente tava alocado no meio da Alemanha, numa cidade do interior do interior. Então, era tudo que, que a gente do nada, fosse. Só no foi meio tudo que a gente quisesse fazer a gente teria que fazer por nossa conta e a gente estava economizando o máximo possível. Ah,
3: sim, então,
2: nesse tempo todo de três semanas a gente só teve tipo um day off que a gente foi de carro ali numa cidade vizinha comer uma pizza uhum. é, ou algo assim. Foi fazer um, uma janta num uma um diferente, restaurante diferente isso e o resto do tempo era todo dentro do estúdio trampando e descansando.
1: Uhum. Que é Mas... O que já é uma experiência, o que já é uma experiência por si só, porque pô, é, absorve isso, né? Quanto tempo tu, tu, tu sonhou com isso lá na tua adolescência, em todas as bandas que tu teve, sabe? Tipo, ah, um dia eu quero poder sabe, ter essa imersão de, de entrar dentro do estúdio, morar dentro do estúdio pra gravar meu disco, né? Tipo, é uma coisa.
2: Sim, sabe? exatamente. Ah, é uma cara, coisa, e, é,
1: e vamos ser sinceros.
0: É assim, beleza que. que... Nessa época, no Sul, tinha uma... Talvez eu use a palavra errada, mas talvez uma facilidade maior de contato de ou de exemplo de perto, de jogar coisa lá pra fora e tal. Mas, porra, cara, tipo, que banda... que banda de metal no Brasil, assim, se você pegar assim, cara, que tem essa oportunidade. É maravilhoso isso. E, é. e assim, cagando uma regra, tipo... É... Não é cagando uma regra, na verdade, o... eu sinto isso no disco em si. Porque, pô, eu acho o Burn incrível, mas o. o é, é, vou falar errado, hein? Eu tenho um problema de falar. Annihilation, cara, tipo, é brutal pra um caralho, velho. Tipo, cara, vocês você, você estão com ódio, meu. desgraçado e bicho. Tipo, <risos> o, 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 o Matusa não tá aqui, que é, é amigo nosso de programa e é baterista também. E, tipo, é, cara, Sandro, você tá com raiva, meu filho. Caralho, bicho. Caralho, que desgraça, cara. É, é maravilhoso. É tipo, eu Você... imagino que seja daí que venha, que venha o, o review que o. Que o Luiz leu,
1: que, o é o Luiz leu que era o
3: Chris, o, o Chris no, no pota tá ligado? Chris um é. Chris on Cocaine, Por... né? É desse disco aí. Sim, <risos> sim. Cara, sim. mas que... até, até, até me fez lembrar algo sobre a gravação que tu falou agora. Me uhum. fez lembrar. Me fez lembrar como a gente gravava as músicas. Que A gente. Tava numa pilha tão grande de... Cara, vamos fazer o troço... Era exatamente isso, cara. Era na raiva, era movido pelo ódio.
2: <risos>
3: então, as gravações... A gente fazia de forma... Não avessa, cara. Mas... Não tão confortável. O que, que eu quero dizer com isso? Que as músicas... Todas as músicas gravadas... Elas não têm pausa. Ah. Ou seja... Eu comecei a música... E só valia o take se eu acabasse a música inteira. Não tinha... Ah, gravava não um tinha... minuto, uhum. trocou o riff, vai daqui. Ela não, não... não, As músicas não são remendadas. Elas são gravadas Mas, pô, do início é... ao fim.
0: Eu, eu imagino que você, como um ser humano, você não fez tudo, todas as faixas em um take, né? Só, né?
3: Não, não. Vários takes.
0: Como tu aguentou, velho?
3: Ah, não. ah
0: não, o Luiz é atleta.
3: Não, o Luiz não é que Você
1: é
0: atleta, eu esqueci de falar. Eu esqueci ele é de falar. atleta, ele é atleta. O Luiz avisou é. que você é atleta, é verdade.
1: Cara, aqui, ó, eu lembro do Rebellion ensaiando no, no Mil, que é um estúdio da Zona Sul, tá, e os guris moram na, na, moravam na época na Zona Leste, né? E era quantos, quantos é, quilômetros era do Ipu até o Mil? Era tipo uns, uns, uns quê? Uns 15 quilômetros, 20 quilômetros por aí? Cara, por aí, uns 15. E. É, e, e o Sandro ia de bicicleta pro ensaio, tocava duas horas de Blast Beat e voltava de bicicleta.
0: <risos> Tomando no cu. Tá mal...
1: quando, na
2: na quando na parte da tarde ainda não ia pro um parque e puxar ferro no parque? Uh -huh. Aham. <risos> <Pra risos> fechar, tipo, fechar o dia assim com chave de ouro, né, cara? <risos> então,
0: então é, tá, mas... tá respondido, tá respondido, tudo bem, tudo bem
1: o cara é uma máquina, velho, nós vamos fazer um festival, o festival, Sandro Fest, cara, com todas as bandas de death metal que ele toca agora, e ele não é, vai sair é, do palco,
0: sim, ele não vai sair é, do palco quando, 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 cara, eu, quando, cara, eu, quando eu falei mais cedo que o Sandro tinha, eu tenho, eu tenho uma piada com isso, porque é tipo, quando eu falei mais cedo que o Sandro tinha respondido igual baterista, eu sou do interior do Rio, tá ligado? Até na outra entrevista Sim. que a gente fez aqui, baterista é uma coisa muito específica, porque quando ele falou, tipo, ah, pode ser, é tipo assim, cara, é muito baterista que tá tocando em todas as bandas da cidade, tá ligado? E, tipo, é. não, eu acho que eu tenho tempo pra esse outro
1: negócio aí também, é. tá ligado? Ba baterista bom é raça em extinção, cara. Sim, baterista cara. Tá bom é...
3: É, é... é... Mais é, uma, é, uma especificação, coisa. né? Baterista de Death Metal, né? É né? É uma raça em extinção, realmente. Foda,
0: é foda, que loucura. Mas, mas aí que tá, vocês gravam o disco, lançam em 2001, vocês ainda estão lá fora e já fazem a turnê por lá mesmo?
2: Cara, na real a gente teve a oportunidade de fazer quatro shows, assim, na, pra fechar o mês fora do Brasil, a gente fez três meses de gravação, a gente ficou três alguns semanas. dias... Três é, é, Isso, desculpa, três semanas de gravação, a gente ficou alguns dias na cidade da, 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 da gravadora, da, da Hammerheart, e a gente fez quatro shows lá antes de voltar pro Brasil. Então a gente teve a oportunidade de tocar quatro shows lá fora para tocar. A gente teria que fazer ainda uma turnê europeia de verdade para divulgar o Annihilation, mas que né? devido às circunstâncias a gente não teve a oportunidade de fazer. A gente conseguiu divulgar ele legal aqui no Brasil. Mas lá fora a gente, as pessoas nem conheciam as músicas. Né? Então a gente tocou basicamente músicas do Burn, uma ou outra música do Annihilation ali para poder fazer um setzinho e tocar com com as outras bandas nesses quatro Sim. shows.
0: Mas depois Nossa, vocês voltam para mais uma mais uma
2: turnê europeia. Na verdade a gente não teve oportunidade. A gente tocou no Brasil, a gente conseguiu promover porque a gente chegou no Brasil. assim que a gente acabou esses shows na Europa e a gravação a gente chegou já para ficar em São Paulo. A gente nem voltou para Porto Alegre, pro Sul, porque a gente já estava com a intenção de seguir promovendo o ou tocando, enfim, né, na maior é. quantidade de locais possíveis. Daí a gente fez uma quantidade de razoáveis de shows aqui no Brasil e a banda acabou as atividades, cara, em meados de 2002, sem ter a oportunidade de voltar para a Europa para divulgar o Annihilation. Então a gente ficou devendo uma turnê europeia do Annihilation para tocar as músicas depois da galera conhecer o disco. E não foi possível ser feito. A gente acabou é as verdade? atividades antes disso acontecer.
0: É, porque isso que eu ia perguntar. Para mim, mim, o... Cara, eu vou, eu vou ver pelo que eu vi de vocês, tipo, que vocês até comentaram aqui. Quando vocês falam do IATA entrevista, vocês falam que é, tipo, é, é ser o, o. Eu esqueci a palavra, mas ser o. O trabalho que é fazer turnê, essas coisas, tudo dentro do underground. E pra mim vocês tinham feito isso lá fora, tá ligado? Vocês, vocês, Lógico, vocês, né? vocês tinham feito a turnê lá fora, aí vocês voltam já meio assim,
2: cansados com o trampo, tá ligado? É, não, na verdade não chegou a ser essa tunela fora Tudo isso que aconteceu foi só experiência brasileira Claro, os guris, eu digo Pena e o, e o Ronaldo e o Sandro Em determinado momento o Ronaldo já não, depois também Porque ele saiu da banda de novo, depois na sequência é, Eles já vinham essa carga de um trabalho incessante de 98 até ali, né cara Então foram é. três ou quatro vezes lá fora Tocando uma porrada de show, uh, Dois álbuns gravados, um, dois EPs, o, o MCD do início da banda e depois do Bringer of War em 2000. Então já havia uma saturação de esforço, de, uh, de dedicação, de empenho, de energia. E aí a gente sabe que situações, inclusive financeiras aliadas a isso tudo, causam um estresse, né, cara? Isso causa um, uma sobrecarga emocional muito complicada de lidar. E aí foi isso é que acabou eu... fazendo com que a gente... Puf,
1: Sim, sim, e, aí sim. Vocês, e aí, vocês foram cada um para um lado, né? Tu e o Sandro voltaram para cá para Porto, o Pena ficou lá para São Paulo mesmo ou ele voltou?
2: Eu acho que a gente acabou
1: a
3: banda aqui, né, Sandro? Em Porto Alegre, não foi? Sim, sim. A, a... Só fazer um complemento da, da tua resposta, Luiz, que é, que é importante citar que quando a gente voltou para o Brasil e, e, come... e ficou lá em São Paulo, foi porque a gente começou a trabalhar com o Edu da Tuba Records, né? Hum. Na época que tinha. Gente... Na época existia a Tumba Records e eles foram responsáveis por a gente fazer uma tour brasileira com o Incantation. Massa! Né? Então, é, então teve isso aí. Aí após esses shows de divulgação que o Lois citou, que foi essa tour com o Incantation, aí nós retornamos para Porto Alegre e aí que começou a, a, a banda a... é o, o, Como é que se diz? O início do fim? Porque, início cara... Do fim, o, Cara, o que acontece? É aquele papo que a gente tava falando no início, que é muito difícil ter uma banda, né, cara? É muito difícil tu manter uma banda. E fica mais, é mais, difícil, aqui. Eu falei, fica eu. mais difícil ainda quando a origem dos integrantes da banda, a origem é, socioeconômica do, desses integrantes são, cara, classe média, classe média baixa, são, são pessoas que não têm grana de família é. já. Muitas tem que trabalhar, é, né? É, cara,
0: tem que trabalhar. Tem a pessoa, né, banda, cara.
3: É, Exatamente, muitas vezes... Tem bandas que conseguem sustentar porque tem um patrimônio, tem, tem de onde tirar a saca. E, e isso os caras conseguem, mesmo que não, não estejam trabalhando diretamente com a banda, e os caras conseguem se manter. Diferente com nós, ocorreu isso aí, né, cara? A gente não tinha... Era uma, grande, era uma banda que estava crescendo bastante, que a gente conquistou muita coisa em pouco tempo. Então as, as responsabilidades foram crescendo e isso demandava dinheiro. Então, o que que acontecia? A gente ganhava um real e gastava um uhum. e saca? Não, não, não batia a, as contas. E, claro, quando começa a faltar grana no, no, no teu trampo, né, na, naquilo que tu faz, porra, começa a, a gerar incomodação por causa disso também. É, então, eu, eu, eu costumo falar isso que um dos motivos que a, que a banda encerrou as atividades lá na primeira fase foi por causa disso também, cara, por causa da nossa situação em que era mesmo com, com tu, tudo que estava acontecendo com a banda, uh, a gente não tinha como se sustentar, saca? Porque a um gente também que a
1: vida, a vida atrapalha, né?
3: É, cara, é porque a gente entrou também numa numa num pensamento de querer viver da música e somente da música. E aí, talvez aí tenha sido nosso erro, porque a é gente, gente viu, viu, né, teve que sofrer essa experiência para ver que é muito difícil é difícil muito. Então, bandas que conseguem sustentar o, o, o exemplo clássico para nós aqui do nosso estilo brutal, né? É o Crision, né, cara? Que sofreram Sim. muito para chegar onde chegaram. Né? Então, é, cara, tem é, que ter é, muito bem, respeito é. por, por, por uma banda dessas, porque uh, a gente sentiu na pele, cara. É difícil. É difícil. Eu lembro que um
1: amigo só... meu foi visitar eles em São Paulo, né? Que a gente se conheceu aqui em Porto Alegre. E é eles que foram no apartamento deles E os três moravam num apartamentinho Que era tipo um quartinho, assim
3: Era um Sim, quartinho eu não fui lá. não
1: tinha nem ah, não tinha nem espaço para se mexer lá dentro assim.
3: Exato, é, era um kitnet Eu cheguei a conhecer esse apartamento aí Era um kitnet, cara uh -huh.
1: Você desenha e quer começar uma carreira profissional como ilustrador? Não aguenta mais as pessoas pedirem oh, Me desenha, me desenha! Mas responderem Ai, tu cobra pra desenhar! Quando você fala em valores? Está cansado de perguntarem no que você trabalha de verdade quando você diz que é ilustrador? Quer dicas valiosas de como contornar tudo isso evitando espancamento e homicídios como opções plausíveis? Seus problemas acabaram! chegou o Arrisco com um Risco, o podcast que vai te ensinar tudo o que você precisa saber sobre o mercado para ilustradores, além de falar sobre criatividade e processo criativo. Tudo isso hosteado pelo Marcel Trindade, que ilustra, desenha, grava e edita podcast. E ainda me desenha como uma de suas garrotas francesas. Ah, e tem também o Evandro. Arrisco um risco, cestas no superamiches.com
0: Uma pergunta que eu tenho, assim... É, porque vocês acabam tendo essas duas experiências. Depois desse ato vocês retornam. É, deixa eu ver minhas anotações aqui pra não errar o ano, mas é, em 2015. Então, é, cara, o. Eu, eu por exemplo, eu, sou, eu tenho 20 e poucos anos. Eu falo que tem uma época aí no início de 2000, pouco, assim, que tipo, tinha internet, mas era a lance da internet escala, que é a época que vocês estão estourando, tá ligado? E tipo, cara, é, O... É, eu acho que fica muito mais difícil a divulgação, ou seja, vocês têm que ter um, um tempo constante, assim... Só ver o que aconteceu aqui... É, e vocês retornam em 2015, até perdi o fio da meada. É, pra mim, parece que hoje em dia, talvez por ter banda também e ver isso, e a gente começou a lançar coisa no meio da quarentena, mas, tipo, o... fica mais fácil a possibilidade de manter uma banda... É, Hoje em dia, com a possibilidade de divulgação que a gente tem, é, sem ter que ser essa imersão maluca, sabe? Que a gente. Now recording. Tá bem, Craig. Tá bem. Vamos ver até quando você vai gravar. Mas parece que fica mais fácil hoje em dia manter uma banda é, com a possibilidade de, de, de gravação. De gravação não, eu creio que tá me atrapalhando. De, com a possibilidade de divulgação que a gente tem hoje em dia, de internet com fácil acesso o tempo todo e tal, sem ter que ter essa imersão é, pesada que deveria ter no, no início de 2000. Isso que eu ia perguntar pra vocês. Eu perdi literalmente o fio da meada da minha pergunta. Cacete.
1: Ficou mais fácil, se ficou mais fácil é... voltar com a banda... Uh, devido a, tipo, sei lá, Spotify. Exatamente, uh, exatamente. Rede social? Não, rede social, tipo,
0: cara, eu fico vendo as bandas, as bandas assim no Instagram, tá ligado? Tipo, fazendo live, fazendo. É, tanto live tocando as músicas, tanto live, tipo, conversando. Então, tipo, é, entre aspas, eles Sim. estão sempre se mostrando ali, tá ligado? E, pô, é, tipo, a gente tá gravando um, um EP distante um do outro. Tipo, hoje em dia tem essas possibilidades fica um pouco mais fácil de não ter que viver esse jeito imersivo? Ou vocês acham que deveria viver esse jeito imersivo de qualquer jeito, ou não?
2: É, Santos, o que que tu acha?
3: Cara, eu acho que as duas formas funcionam, porque a gente experienciou as duas maneiras. Sim. E a gente, na, na primeira fase não, não tinha essa possibilidade, então ou tu fazia, ou tu mergulhava de cabeça na ideia, senão não tinha como, né? Porque era mais difícil as coisas, né? Era mais difícil tu ter que, porra, ter que ir no correio, enviar fita demo, ter que ir pra divulgar teu, teu, teu trabalho, tu ia ter que fazer show em outra cidade, né? Houve uma época, isso, no, no, antes do Rebellion, que era, cara, tu fazer um show em São Paulo era uma conquista, né? Ah, é verdade. Tu pegar o, o, o ônibus ali, ficar vinte e poucas horas e tocar em alguma cidade uhum. no estado de São Paulo, pô, uma baita vitória, né? Hoje o cara já tem a facilidade de, de pegar um avião que eu, por ser mais em conta do que aquela época. E, então, nessa né? primeira fase, a gente teve essa experiência. Nessa segunda fase, a gente também experienciou o que a tecnologia nos proporciona. Né? As redes sociais, a interação, a facilidade de poder uh, trocar mensagens, né? tipo... Como que foi a gravação lá na primeira fase, as, as músicas? Porra, cara, a gente gravava num radinho, um, esses rádios que tu põe rec ali e, uhum. e ele capta o ambiente e tinha um amp pequenininho lá de, sei lá, meia dúzia de watts, nada de potência <risos> e gravava as bases assim e ia montando na, na cabeça, assim, cara, ia montando as, as músicas batendo na barriga, assim. Já agora, em 2015, a montagem das músicas foi feita com o Fabiano morando em São Paulo, enviando por e-mail já com a batida pronta feita num programa, saca? Sim. Então, é, então uma as duas machine. maneiras... Exatamente. Então as duas maneiras funcionam, né? Tá, uma coisa eu tô falando sobre é, como a banda foi construindo as músicas, né? Outra coisa é, é a questão de divulgação. Né? Que tem divulgação... Cara, parece que por um lado é mais fácil por... justamente por isso, né? Por ser de... Porra, tu põe ali o que tu quer e envia pra todo mundo, né? Por outro é. lado, por outro lado, é muita informação, cara. É muita banda, é muita coisa pra todo mundo sim, É muito
1: difícil de tu
3: prender é. a atenção das pessoas, né? Exato, exato. Isso, é. perfeito. Perfeito, Luiz. Aí que é o ponto, cara. É tu conseguir pre prender a atenção das pessoas naquilo que tu faz. Exatamente isso.
1: É, esse é o novo desafio do, do mundo conectado. Sim, Hoje é sim. muito fácil tu gravar um disco, mas... Ter gente para ouvir esse disco é um desafio, sim. né, Exatamente. que, que é, é, é um pouco diferente daquela época, né. Aquela época o, o desafio era tu conseguir gravar o disco, né. Agora não, agora baixa meia dúzia de, de programa aqui e tu grava o disco em casa. Né? Agora, Sozinho. gente, é, gente para ouvir
0: o disco é que é um problema, né. Sim, <risos> Ei, cara, o ne um negócio que eu reparo, é assim, em geral e em, em várias áreas, inclusive da, da minha profissão, mas até a parte da banda, então a parte artística, assim, é tipo, a necessidade de você manter conteúdo, independente da qualidade desse conteúdo, tá ligado? Então, tipo, às vezes fazer live toda semana sem você ter conteúdo, e tipo, cara, pra que você tá fazendo isso, tá ligado? E tipo, é só pra manter a vida. Pra as pessoas não esquecerem de ti, né? É, e tipo, cara, não, sabe? Sim. Pô, é foda, é foda
2: isso é meio cruel né cara é, te coloca numa posição de produtor de conteúdo incansável e que muitas é. vezes você tá só enchendo linguiça né cara porque sim, justamente sim. tu precisa manter ali a galera atenta no que tu está fazendo então é sim. é um pouco ingrato isso sim.
1: é né é tipo uma escravidão uma escravidão digital assim
2: é, Mas, é claro a gente chega num determinado momento que aí tu tem uma assessoria de imprensa tu tem alguém lá especializado em social media essa pessoa vai ficar sim. responsável por produzir o teu conteúdo, mas Isso, quando a gente é. vive o underground, que o cara tem que ser músico, tour manager, uhum. tem que ser, uhum. <risos> saca? Tem que mexer fazer... nas redes sociais da banda, É,
1: é. e fazer miojo já... ainda
2: pra comer, aí fica complicado, né, cara?
1: Aí já saco, né? Haja é, saco de sim, fazer rede é. social, puta merda. É, e... pois é, tem
2: que ter muito estômago.
1: Sim. Mas assim, cara, existe, um, existe um, um óbvio, né, um hiato aí entre... Ah, o fim da banda e a volta da banda em 2015, com, para mim, o melhor disco que vocês já fizeram, que esse disco é maravilhoso, cara. O Hells the Crease é, é maravilhoso. Sim, sim. E, mas existe todo, um, todo um, um, um hiato aí, né? Que o, o Pina foi, foi fazer o The Order, ele teve ali uma, uma breve história com o The Order. De, de fazer turnê também, né? Lançou dois discos. Cara, e o The é, Other, e...
0: se, sendo nessa época um adolescente consumidor de revistas, o The Other chegou a ter uma, uma expressão boa, assim. Sim. Sim. Eu, lembro de, eu lembro de ver bastante coisa. Só que aí é foda, porque é a época que era uma merda encontrar a música da galera, porque ninguém passava demo, não existe. Eu, eu gosto de falar isso porque a galera fala com muita nostalgia da época que se trocava fita. Eu, e, e eu não vivi isso, mas eu imagino que tenha sido bom, tá ligado? Só que eu vivi uma época, porque eu sou do interior, tipo, não chega a porra da internet, tá ligado? Direito. E também não tem onde baixar as coisas, então eu vivia com tipo, as cinco músicas que eu tinha e acabou, tipo, não tem mais do que isso. Aí eu lembro que eu vivia com as revistas e tal, aí chegava as revistas, aí eu ficava The All", aí eu ficava vendo o nome da geral e eu lembro de ver o The Order bastante.
2: É... The Order e. Sim, The Order a. Banda é... chegou a ter uma, uma, uma projeção bacana, assim. sim.
1: The Order é o que a gente pode chamar de Super Group, né? Porque é integrantes do Rebellion, o Pena, e do Nefast, que também, Perfeito, também conseguiu um, uma certa expressão lá fora, né? E, Verdade. E aí. E vocês fizeram o quê? O Sandro tava no Mental Horror, né?
3: Isso aí. Só, ô Luiz, só dá pra fazer sim. um complemento aí do, do The Order que eles, eles conseguiram sim, cara, fazer um, um, um bom, atingir uma boa, como dizer, tiveram um bom respaldo do, do trabalho deles, né? Porque eles tiveram, sim. Fizeram, fizeram dois lançamentos pela Unique Leader, né, uma gravadora uh, do nível da Hammerheart, fizeram uma tour europeia com sim. a quem era o headliner? O Marduk, Marduk, né? é, uhum. o Marduk era o, o headliner uh, então, pô, teve, teve uma relevância importante Sim. assim no, no, eles no não chegaram a fazer né? tour
1: americana também?
3: não, não tinha não, uma história não, que eles estavam
1: para fazer tour americana né?
3: possível, porque a unique líder é americana, né? então provavelmente uhum. eles iam fazer algo para lá, assim mas também, cara bom, tu perguntou da do...
1: é, tu tava no mental, War, mental
3: War, né? War, né? exato é, eu, cara, eu tava parado ali, Pô. os guri também meio parado, meu, vamos fazer um barulho, e é aquela coisa, né, cara, música é uma cachaça, né, meu? Tu, Sim. Tu para, tu para, mas começa a sentir go... é, vontade de tocar, é, e aí é. aceitei, aceitei, e a gente também fez coisas relevantes, assim, conseguimos lançar um, um álbum pela Mutilation Record de São Paulo bem bacana, assim, ao meu ver, um álbum... É, legal também. Teve, teve uma história meio parecida com o Ribério. A gente fez uma demo que lançou para o cara da, da Mutilation, o cara curtiu. A gente acabou lançando como música bônus essas músicas uhum. da, da demo. Uh, a gente também conseguiu fazer uma, uma tour europeia uh, tocando em alguns festivais, como o Neurotic Death Fest e o, o Dynamo também. Uh, e foi legal, cara. Foi uma, uma época bem produtiva, assim, a banda conseguiu. Claro, também o Mental Horror já tinha, né? Já, Sim, antes já disso, tinha, já, já tinha, tinha um. História, nome... né? Exa... Exatamente, tinha uma história já, já relevante história... no underground, né?
1: Já tinha, já tinha. Tinha uns discos. Tem o quê? São dois ou três discos antes de tu entrar.
3: Isso, isso aí.
1: É, e aquela coletânea. Aquela coletânea do. Da, da relapse lá, né?
3: É a coletânea da,
1: o o Brazilian, Brazilian Assault, não é?
2: Cara, não, não lembro o nome, mas tem se ela ele, aqui. Que é, uma... é, é a Brazilian Assault, que tinha uns mísseis na capa. Isso, tem, tem, não,
1: tinha de vários sei. países essa coletânea, eu me lembro do Polish Assault também, tinha de vários países, a Relapse lançou de vários países, pegou bandas estratégicas assim de, de vários lugares e tal, e, e a Mental Horror, ela é uma das responsáveis pelo Brazilian Brutal Death Metal, né? É
0: que porque é, o, é o um, Polish Assault um foi gênero com, com o Brazilian Assault. É? Teve o um splitzinho dos dois.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho só o Brazilian Assault, eu não tenho Polish.
0: Eu acho que foi depois, eu, eu lembro de ler isso também. É foda que nessa hum. época eu era só leitor das coisas.
1: <risos> Pô, que merda. E o Tava fazendo o que antes do... Eu tava...
2: Do... Eu... Do... Eu estava imerso numa vida de trabalho para iniciativa privada. Eu comecei uhum. a trabalhar em, em si. Eu não me envolvi mais em nada com música de maneira séria, vamos dizer assim. Enquanto os guris aí. Uma coisa que é interessante a gente citar: antes do Fabiano ainda fundar o The Order junto com os guris do Nepast, ele ainda tocou no Andraus, São uhum. Paulo. Ele tocou é, no Hornet God, God, que era uma banda né? de amigos nossos, do, 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 lá de São Paulo também. Então, enquanto os guris estavam fazendo essa, essa vida paralela ainda assim com a música, eu estava voltado a trabalhar. Estava trabalhando, estava conhecendo pessoas, estava ouvindo o som. Eu nunca deixei de curtir, nunca deixei de vocês, apoiar. Vocês continuavam de show quando em tinha contato,
0: todo mundo assim?
2: Cara, eu mais com o Sandro do que com o Fabiano. O Fabiano meio que se afastou, assim. Uhum. É, de mim, pelo menos, não sei, não lembro se o Sandro chegou a ter contato com ele durante esse período, Santo.
3: Ah, é que na real ele teve um período aqui né, em Porto Alegre. Não, como é que foi, Isso. cara? Ele, eu acho que primeiro teve o, o Ronald God, que ele né? ficou em São Paulo, aí voltou para cá um período e ficou trabalhando com o Bunny, e, e aí surgiu o The Order, depois foi para São Paulo. Mas nesse período todo, cara, eu também tive pouquíssimo contato com ele.
2: É, a gente meio que, tipo, sabia da existência, sabia do The Order, sabia que ele tava tocando, mas não tinha oportunidade de trocar ideia, assim, a gente não se reunia para conversar, ver um show juntos, ou enfim, só trocar a conversa-piada. Uhum.
0: Caralho, que doideira, que doideira. E, e, tipo, depois desse tempo todo, como é que foi o, o, o retorno, assim?
2: Cara, uh, na verdade, o Fabiano entrou em contato comigo... Uh, a gente se descobriu no Facebook, tal. Tá? o Fabiano ele estava morando em São Paulo, Tava já trabalhando com produção musical e ele estava mantendo a página, a fanpage da banda no Facebook e entrou em contato comigo dizendo assim ah cara, o que que a gente, né, o que que vocês acham da gente daqui a pouco se reunir agora daqui a tanto tempo vai fazer né, tantos anos uh, da banda, enfim, vamos se reunir para tocar, fazer uns shows aí de repente o Sandro já estava tocando no Exterminate, tal, o Ronaldo morando em Santa Catarina, e a gente começou a cogitar essa possível volta de nós quatro, com a formação que gravou o Annihilation, para fazer alguns shows. Eu fiz a meio de campo para falar com o Sandro, o Sandro achou legal a ideia, mas enfim, a gente começou a, a, a se namorar de novo, vamos dizer assim, né? a, a, a voltar até contato, a, a, a entender como é que funcionaria isso, mas não demorou muito, galera, até a gente se dar conta de que, é, o, que desse, o que necessitaria ser feito para que a gente tivesse, então, a oportunidade de fazer esses shows é, seria uma demanda de energia e de grana que a gente poderia aproveitar para levar o negócio mais a sério. Foi aí que a gente entendeu que poderíamos voltar, inclusive, para gravar um disco novo e para seguir tocando com a banda. Porque, né, já que a gente ia ter que assim, se reunir em algum momento para ensaiar, a gente ia ter que sei lá, fazer um, um... mover mundos e fundos para que isso acontecesse de alguma forma, a gente entendeu que seria mais produtivo a gente aproveitar essa energia para fazer com que a banda voltasse de volta. Porque a gente entendeu que mesmo naquela época, lá em 2001, no final de 2001, início de 2002, a banda acabou tendo lenha para queimar ainda. Tendo o que mostrar musicalmente. A gente acabou no auge musical da banda, no auge criativo da banda. Exato, exato. E a gente... é. Então a gente se deu conta de que, cara... O que a gente nunca ia querer e o Fabiano certamente né é muito responsável por esse essa essa forma de pensar a gente não queria voltar para ser um tiozão que ia cair no esquecimento entendeu uhum. que a gente a gente não queria voltar para se tornar uma uma caricatura de nós mesmos Sim. então a gente queria levar o um negócio a sério de verdade então levar a sério de verdade seria de verdade mesmo gravando disco uh, tendo uma nova gravadora ou, enfim, voltando a trabalhar com a Homer Hard, que foi o que acabou acontecendo, e sair em turnê para divulgar o, o álbum, porque a gente sabia que ainda tinha é, o que mostrar musicalmente enquanto banda. A gente ainda tinha o que compartilhar com as pessoas da nossa arte, né? Da nossa música. Uhum. É.
0: Perfeito. É isso aí. Basicamente Perfeito. foi assim. Cara, é, isso, e aí isso, isso. a gente
2: começou a conversar de novo.
0: Isso me faz imaginar, Luiz, como é que. Porque, sim como é que foi pra você, cara? Principalmente porque você se distanciou muito da música.
2: É, exatamente, cara. Foi cara, uma coisa meio bizarra, ter, assim. Deve porque... ter sido
0: pesado, assim, em geral, né?
2: Sim, e aí... O, é... As minhas duas situações, cara, de, de, de estreia ou de reestreia com a banda foram provas de fogo. Eu não tocava naquela... Agora eu vou voltar um pouquinho no tempo, fazer um recorte voltar um pouquinho no tempo. Quando a gente uh, tocou aqueles quatro shows que eu comentei que a gente fez logo depois que gravou a Annihilation, uh, seria meu primeiro show com o Já foi na gringa.
1: Sim, já foi. Então,
2: quando. Que foda! Quando eu... que foda. <coughs> <Desculpa. risos> então, quando a gente gravou ali o disco em três semanas, depois a gente teve esses dias de descanso e a gente já tocou. Meu primeiro show foi na Alemanha, já. Sim. Na cara do gol já. E quando a gente voltou em 2015, o primeiro show da banda da volta foi no Abril pro Rock, em Recife. Ah. Também uhum. com uma puta responsa, assim, foi um sim, negócio sim. absurdo. Então para mim foi realmente mais, não vou dizer que foi mais sofrido, porque não é uma competição, mas para mim foi mais complicado pelo fato justamente de não ter me envolvido com música uh, tocando nesse período em que a gente ficou sem fazer sem fazer nada com o Ribélio.
3: Os ele guris seguiram
2: tocando, bem. o Ronaldo tudo também. É Ronaldo, o, o Ronaldo teve a diferença que ele não teve que encarar uma turnê. Porque ele teve que tocar Reaprender a tocar, porque durante esse período todo Em que a gente não tocou, o Ronaldo foi tocar violão clássico Foi voltar a tocar MPB Tava tocando em alguns barzinhos lá na noite De Florianópolis, quando a gente fez a proposta De voltar pra tocar e gravar um disco novo Então pra nós dois foi uma coisa Meio impactante, porque justamente a gente não tava envolvido Com metal e metal extremo Nesse hiato, né uhum. Mas Sim. foi, é, é que nem Andar de bicicleta, tu não esquece, né cara? Tu vai voltar é. meio enferrujado o guidão vai dar uma balanceada para lá e para cá mas vai dar dois, quatro três ou quatro no metros e já tá andando de novo é, no máximo novo. vai dar um tombinho, tu te levanta e vai de volta é, e é isso aí, não, não tem mistério é. mas realmente foi uma coisa meio impactante para mim, assim, essa volta porque eu, diferente dos outros dois eu estava completamente alheio nessa questão de tocar em banda sim, né? sim,
0: mas a eu, eu, nem, mas eu tipo... nem penso a pressão da volta não, eu penso tipo é, o tesão acumulado, tá ligado? Porque, tipo, você. Ah, isso também. Você fica vendo a, as pessoas. como... Cara, tipo, quando você quando vê as pessoas que você tinha banda, ou, ou tinha qualquer projeto, era amigo, sei lá o quê, com coisa de grande, você fica assim: pô, tô feliz por você, mas caralho, queria estar tá aí também, tá ligado? Tipo, é foda. É contigo. É foda, é foda.
2: Tipo, vocês não brigam comigo no ensaio como os outros brigavam. Aquela coisa é incrível, né? É, exatamente,
0: exatamente. Aí, 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 pois aí, é. Até esquece das tretas.
2: Porque, na, na verdade, assim, galera, uh, esse é um dos motivos pelo qual me fez voltar uh, com a tocar com eles em 2000, quando a gente foi gravar na Annihilation, e o que Sim. me motivou basicamente em aceitar essa proposta que o Fabiano trouxe para nós e, e compartilhou, porque justamente era uma coisa que sempre me fez muita falta, né? O convívio com esses caras era algo que me deixava muito feliz. Então, uh, percebendo a situação naquela época, como a gente percebeu, que Cada um estava com a sua vida estruturada, uh, mais independente financeiramente falando. Essa questão Sim. da internet e das redes sociais facilitava a divulgação da banda, o nosso próprio contato com o Fabiano Morano em São Paulo e o Ronaldo Morano em Floripa. Então a gente avaliou tudo isso e disse, não, cara, se a gente tem que voltar, vai ter que ser agora. E aí ah, foi o que aconteceu, a gente acabou voltando para não parar mais. O processo de foi toda a distância? Foi toda a distância. Nessas... O Fabiano compunha as demos, né, vamos dizer assim, com a estrutura da música e alguns riffs uhum. E nos mostrava, e a gente ia lapidando uma coisa ali, uma coisa aqui Eu fazia a letra, escrevia a letra E aí quando a gente se reunia, ele vinha para Porto Alegre A gente ensaiava então o que, a gente, o que ele havia gravado e que a gente havia uh, uhum. composto à distância de forma uhum. uh, então,
1: uh, se, se... Chegaram a ensaiar bastante antes
2: de gravar o disco daí Sim, sim, com certeza, o processo de composição em si foi feito de, de, de maneira remota, mas, mas o ensaio aí... para gravação foi feito a presencial, a gente sempre se reunia ah. para ensaiar.
1: É porque porque tu tem como gravar um disco sem
2: ensaiar ele, né, tu vai compondo e gravando ao mesmo tempo, mas... Sim, sim, é. sim, mas aí a gente teve, inclusive a gente gravou o The House of Crystal em São Paulo, né, o hum. Ronaldo foi para São Paulo gravar a parte dele, o Sandro foi gravar a batera lá, eu fui gravar o baixo vocal a gente uhum. gravou em estúdios diferentes, mas todos em São Paulo. Sim. Mas a gente precisava... Enfim, tá entrosado, as músicas precisavam funcionar em estúdio também pra gente saber se ia funcionar sim. em gravação. Porque uma demo sim. produzida no computador, com plugin, com bateria artificial, é uma coisa. Outra coisa eu... é, organicamente, tu ver os caras tocando, vai, vai, vai sim, sim. funcionar aquilo que foi composto, né?
1: Sim. É, exatamente. É, eu, eu lembro quando eu comecei o It's All Red, e a gente, a gente gravou tudo antes de... Pisar num estúdio pra ensaiar, né? E o primeiro ensaio depois do disco gravado foi terrível. Foi terrível. Porque, tipo, a, a Sim, gente. Não tiveram oportunidade, né? <risos> foi muito horrível. Aí que, aí que a gente começou a ajustar as coisas, assim, né? Tipo, a gente fez o caminho inverso, né? É, Mas, Porque, porque é, a, banda,
0: a banda tem que se conhecer em ação, né, cara? E tipo. É, isso isso é. de qualquer membro pra qualquer membro, sabe, tipo, é, é uma ligação ali geral, então, tipo, de longe é foda, eu sei, é, eu sei, eu energia, sei disso porque eu tô gravando que rola a time. distância agora, e é, um, e é um cu, assim, tá ótimo, tá, é. galera, quem tiver ouvindo aí da, da Enigma tá ótimo, mas, pô, é ruim ao mesmo tempo, cara, tipo, você fica com tesão, assim, e, tipo, cara, eu queria estar tá mostrando pros caras o negócio, sabe? tipo, pô, é foda. Sim,
2: é... É um processo, né, cara, de reinvenção de, de, de como fazer as coisas. Então, sim, sim, sim. obviamente, não é o cenário ideal, mas é, a gente vai enfrentar uma situação como essa nos próximos meses, cara, porque a gente tem compromissos é, isso, a serem isso, cumpridos. Isso, isso é uma, pergunta, né, é uma e, pergunta. E aí a gente vai ter que sambar, literalmente, para poder fazer a coisa acontecer, hum. porque o cenário ideal vai ser meio complicado a gente fazer acontecer, né?
0: Cara, antes, antes de, de passar pra, pra frente, eu queria ficar no álbum rapidinho, porque o Hell The claro. também é meu disco favorito, é, e eu acho que você, vocês... Como, como falar? Mas você, vocês colocam uma roupagem um pouco mais trash em algumas coisas ali, sabe? Mas sem perder eu, o... Sem perder eu, o... Achei, eu achei que nesse disco vocês se reinventaram. Nesse disco vocês se
1: reinventaram Sim. de um jeito muito bom, assim. E, e de um jeito... Que, que vocês criaram a, a identidade do Rebellion ali, e, e agora, mais do que nunca, tu, tu escuta aquele tipo de riff e tu sabe que é vocês, entendeu? os é um, criaram uma identidade própria nesse disco, que daqui pra frente vai, vai ser sempre vocês, assim, não sei se tu me entende, mas...
3: Perfeito, não, eu, não. Concordo isso. eu concordo com eu concordo, perfeito aí a colocação. É, que,
1: é, existem milhares de brutal death metal bands, mas existe o Rebellion, entendeu? dá pra diferenciar de longe e pra mim é graças a esse disco esse disco Sim. pra mim, ele, ele tipo é, é o stepping stone, assim, de vocês é, 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 é o grande tipo, o marco, assim é, é, é pré-Hell's the e pós-Hell's Decrease assim, sabe,
0: tipo, Sim. pra mim esse disco definiu, assim, Legal. definiu Sim. o Rebellion é, eu, 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 sou, eu sou meio suspeito que eu gosto muito da também, ah, é. Mas cara. É, mas eu acho ele muito foda, assim, e tipo o, o que o Luiz falou é bem importante porque eu não sei se vocês concordam, mas o o estilo que vocês estão teve uma época no Brasil que teve muita banda não no Brasil, mas no metal mundial teve muita banda de death metal e extreme death metal, sabe? e eu acho que elas acabaram se atropelando em algum momento ali, em geral. e você... vocês conseguem assim sair dessa, dessa Desse aglomeração de bandas aí se atropelando e conseguir se destacar eu acho isso foda pra caralho, foda pra caralho. Eu,
2: acho, eu, acho que vocês, eu acho que vocês estão certos nas colocações é, um, é uma análise bem precisa de como a banda inclusive se viu na hora de gravar esse disco, mas eu acho que tem um fator que é muito importante aí que não pode ser ignorado de forma nenhuma é que a gente aprendeu a tocar um pouco melhor né? <risos> é, é verdade, é verdade. Brincadeiras à parte, o Sandro vai concordar comigo. O, o Burn é, é um esporro, né, cara? Porque é, é, é tipo: nascemos, né, cara? Chegamos aqui, é isso aí, Sim. tamo aí, ver como é que as coisas funcionam. O Annihilation veio com o ódio. O é é o DNA raio. do disco. O sangue nos zóio. O sangue no zóio, raiva. A mas gente pô, queria mas ser mas a banda mais extrema, mais rápida. Caralho, mais pica das galáxias. Só que a gente não teria como gravar E foi uma coisa que foi Em certo ponto co cobrada da banda Porque tá, e agora? Vocês fizeram Annihilation Que é considerado um dos álbuns mais extremos Da história do metal uh, E aí, qual é o próximo passo? A gente não queria e nem teria condições Físicas, saúde para gravar um novo Annihilation hum. né? Então a gente entendeu que qual, é a, qual seria a melhor maneira De amadurecer o nosso som? É buscar referência dentro do que a gente Já havia feito e o Sandro trouxe muito bem aquela questão de é, ver o que, que a gente já havia feito que funcionou e que foi legal para nós. O que, que a gente se sentia confortável tocando e dava prazer em, em tocar. Então a gente reviu várias músicas dessa fase, que foi a última demo do Blessed, a The Evil's Transcendence, e começou a entender que a gente precisava realmente ter um, uma identidade musical. Hum. Trazer uma forma de compor mais coesa, mais econômica, em termos de passar mensagem com menos esforço e menos energia empregada. Então, foi todo um trabalho nesse é. quesito, de se reinventar, de se reler de uma maneira mais madura. Né? Continua brutal pra caralho. Sim, tá ligado? com certeza. Continua rápido pra caralho,
1: continua brutal pra caralho, só que existe toda essa característica de, de identidade, né? Toda essa, essa coisa identitária que tu consegue perceber
2: de longe, assim, sabe? Tu, tu ouve cinco segundos tu vai, você é o rebelho. É uma gente, a gente hum. tentou, uh, Luiz, com esse álbum, uh, gravar e compor um trabalho que tivesse unidade é. Em que as músicas tivessem a característica de se conversar, e dá e de ter. se comunicar entre si Só que é uma coisa meio... Uh, a gente gravou isso no início de uma era Que agora é uma era que consome música de maneira diferente Hoje em dia é difícil tu ver alguém que ainda tem saco para ouvir um disco inteiro que uhum. ah, consegue mas, sacar mas, essas nuances, sabe? Mas, mas, mas eu, eu, eu acho sombra... que no
0: estilo de vocês, é, que a gente, é, cara, o Goldcast mesmo, a gente, a gente é basicamente um podcast falando sobre discos inteiros. porque dentro do, da música pesada em geral, todos os membros aqui têm, têm tarem ver, ouvir disco inteiro, sabe? Tipo, eu acho.
2: Ah, isso é muito bom.
0: Eu acho que dentro do estilo ainda tem isso, porque é, quando entra esses, esses aplicativos de stream assim, que tem um disco separado, ou tanto o YouTube, mas mas os aplicativos de stream como Spotify deixa até mais fácil, né? Cara, eu acho que eu acho que isso tende a retornar, sabe?
2: Espero que sim que a gente
0: tá vivendo
1: a época, a era da playlist, né, e, e pro público médio, playlist é uma coisa muito confortável, assim, né, porque tu vai ouvir tuas músicas preferidas, ou tu vai, vai, é, é meio que que nem escutar rádio, sabe, tu vai ouvir sim, sim. ali os hits, né, as coisas que, que são prontas, confirmadas e tal, mas tu Tu, tu pode aproveitar o streaming desse outro Sim. jeito, que é ouvir discos inteiros, Sim. né? Tu Sim. pode, inclusive, salvar os discos e emular a tua, tua discoteca da tua casa, assim, sabe? Eu, eu meio que faço isso, assim, eu salvo discos inteiros e eu, é como se fosse minha estante de discos, assim. Porque eu ainda tenho essa predileção por ouvir discos inteiros do que, do que ficar botando, é. fazendo playlist de música
0: aleatória. É interesse... eu faço interessante do tá? ponto de vista apareceu o, o, o que, eu, que eu não sou o outro cara também. Eu adoro playlist também, mas eu faço os dois, faço os dois. É, <risos> eu acho maravilhoso. Pois
2: é, mas é uma coisa que é interessante. observem que o Luiz aqui é a nossa geração, né, cara? Então ela já ele já vem de uma Sim. de uma cultura musical e de consumo de música baseado nessa experiência sensorial que a é tu ouvir um disco de Cabo Rabo, de daqui Sim. a pouco tu pegar um encarte e ler as letras de Mano, tu apreciar a lindo. arte do álbum só que uhum. esse público esse eu não, eu não gosto de usar o termo mas vou acabar tendo que usar em algum momento porque vocês vão entender a referência esse público boomer, que talvez não seja boomer na atitude <risos> mas boomer na idade
0: pode ele, usar a tá, referência
2: ele, tá permitido ele, 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 ele é finito, gurizada ele tem, é. Um, ele tem uma quantidade X de pessoas sim, sim. e o que a gente tá vendo é, um, é uma cena metálica cada vez mais enxugada essa é. nova geração a, geração, a geração Spotify, Deezer... Essa é a geração do playlist. Então é um desafio novo tu criar agora um álbum que... Tenha uma unidade... Em que as músicas contem uma história e, e se conversem... Que se comuniquem entre si... Mas que também tenham forças de forma individual. Porque a inclusive, gente tá vivendo uma era de single também, né?
1: Inclusive um dos marcos de sucesso do momento atual... para uma banda... É conseguir colocar uma música numa playlist bombada... Que tem isso oh, também, né? Mas, cara,
0: mas, é verdade, playlist é verdade. Bombada. No nosso estilo também, no nosso estilo também. Eu ia falar que no nosso estilo não, mas no nosso estilo também, é verdade.
1: Uh -huh. é verdade. Sim, tem, verdade. As playlist, tem playlist bombada de tudo que é tipo de som
0: agora. Oh, né? Mas se vocês me dão licença, eu, tenho, eu sou obrigado a fazer uma piada aqui. Falou que o Luiz falou que o Luiz é da geração de vocês aí, beleza, tranquilo. Mas é importante sempre ressaltar que o Luiz parece mais novo do que eu, né? Tem, tem sempre <risos> esse detalhe aí. Tudo bem, tudo bem. Tranquilo, tranquilo.
2: É o, gar o garoto que cuida muito bem da cutis. Putz, puta é. que pariu,
0: cara. É foda, foda. Descobri que ele fez 40 esses dias, quase morri, cara. Fiquei preocupadaço comigo. É, é mas, ó, ó, é Cara, então, a gente, seguindo aqui. Logo depois o, o Ronaldo sai, logo, pelo que parece, logo após o lançamento do disco, não é?
2: Isso. E faz é, a tour
0: é o Adriano, né? Mas aí é que tá, eu vi, eu vi algumas entrevistas de vocês, eu.. eu vai estar tá o link aí, eu infelizmente esqueci o canal pra, pra referenciar, que com pena, por, por sinal, e, cara, é uma coisa que eu gostaria de ressaltar, porque vocês conseguem fazer a transição do duas guitarras para uma guitarra só. E o mais importante, porque tanto o pena quanto agora o Evandro, eles, vocês não usam aquela guitarra Floyd Rose, né? Usa usa a SG até ou, ou uma guitarra sem sem microfinação e tal. Cara, como, como foi essa transição assim de para voltar a ser um power trio? É,
2: é uma coisa que a gente sempre entendeu que seria um, o melhor a banda nos momentos em que isso aconteceu né? isso aconteceu em vários momentos da banda a banda se tornou um power trio em alguns momentos né? quando o Ronaldo saiu lá em 2000 antes de gravarem uh, o Bringer of War depois quando a banda voltou da Europa depois da gravação do Annihilation que a banda teve que seguir como um power trio até o final dela e depois logo após a gravação do The Hell's Decrease né? então uh, já, querendo ou não já se havia um hábito de entender como é que a gente poderia fazer para fazer a banda funcionar como um power trio. Então o Fabiano já tinha cancha, vamos dizer assim, já tinha experiência nessa nessa situação, né, de ter que é mutar. Uma responsabilidade, uh, né,
0: cara, é, é pesado.
2: É, porque existe a cobrança, né. As pessoas ainda vêm, vai ah, aí aqueles duetos de solo e aquela, né, e o Ronaldo e tal. Só que, cara, é complicado a gente levar uma banda como um quarteto quando a gente fala de deslocamento, e com o Fabiano na época, então, morando em São Paulo, três integrantes morando no Sul, então a gente tinha uma dificuldade também nessa questão financeira, é uma banda que custa mais com um integrante a mais, não tem como ignorar isso, principalmente falando de Brasil, e tinha essa questão da gente querer cada vez enxugar mais o som, né? Sim. De trabalhar de forma objetiva, clara e direta. Isso incluía, talvez, a necessidade de não todo som ter um solo, Inclusive, Sim. né? E nem, nem solo muito cheio, com milhões de notas. Né? O Fabiano, ele começou a entender a música, até pelo lance da produção musical, de uma maneira muito mais econômica. Então ele sempre começou a usar a frase de efeito que ele, mais, que ele mais usou conosco, inclusive, que menos é mais. É, então a gosto. gente entendendo esse conceito, cara, a gente começou a trabalhar as músicas para funcionarem como power trio. E as composições, uh, as últimas composições que a gente fez com o Fabiano, que foram as quatro músicas novas que foram lançadas com o Bringer of War de novo, agora no final de 2017, Sim. são músicas compostas para serem executadas como Power trio. Sem incidência de muito solo, nada que fique muito uh, ausente enquanto ele estivesse solando, por exemplo. Então teve toda essa roupagem própria para esse estilo. Então, querendo ou não, a, gente, a banda já tinha uma familiaridade com essa situação. Né? Acho que é por isso que acabou fluindo de maneira mais orgânica.
0: Sim, sim.
1: É... Porque a, a primeira Fala. tour a primeira tour do, né, de divulgação do Hell's Decrease foi com o Adriano do Mental Horror, né, do Exterminate no, na outra guitarra substituindo o Ronaldo,
2: né? Mas depois vocês voltam pra Europa como, como Power Trio, né? Exato. Hum. É, a gente entendeu, Luiz, naquela ocasião que uh, apesar do Ronaldo não poder tocar ao vivo Ainda músicas do The House of Blues tinha essa característica e a gente uh, se sentia mais à vontade tendo um, um, um segundo guitarrista para executar os solos, inclusive. Uhum. Mas a partir do momento que a gente entendeu que a gente poderia transformar isso para que fosse feito de maneira mais econômica, vamos dizer assim, é, a gente entendeu que poderia uh, dar certo também com o power trio de novo. Uhum. E aí quando a gente fez a turnê, a última turnê da banda lá fora com o Passenger em 2018, Sim. aí a gente foi com o power trio já. Acho que é isso, né, Sandro? Quer Sim. acrescentar é alguma coisa? Cara, meu, a, a época ali com. O, o,
3: também, vamos falar dessa transição aí com a, do Ronaldo pro Adriano, né? Que teve. A gente, pô, o Ronaldo, uma peça fundamental pro retorno, né? o cara, infelizmente, não conseguiu é, seguir na banda por outros compromissos. Aí pensamos em alguns guitarristas, aí eu já estava tocando com o Exterminate, vimos que a. A, a forma mais fácil e rápida né, seria convidar o Adriano. Né? Aí ah, ele manda bem ele... Zaça, né? Ele manda Sim. bem zaça, tá louco. E, e também tem toda a questão da, da amizade que a gente tem de anos, né? Então, toda essa... Flu... Aquilo que... Vou voltar lá para o início da nossa conversa, que é né, um, uma cena em que as pessoas se conhecem, todas têm é. uma ligação, né? Então é. o Adriano tinha já essa ligação da época do que eu toquei com ele na Mental Horror e antes disso, quando as bandas eram amigas, né? Sim, então, sim. então esse fato dele da de gente estar tá tocando junto no Terminite, eu já, pô, já, já conheci, já conhecendo ele, né, como o, a maneira que ele toca e tal. Isso facilitou. Então, a, as músicas com ele não soaram tão diferente assim. Ele conseguiu colocar a personalidade dele que é sempre importante, né, o cara uh, fazer uma leitura de uma música, eu acho que o cara tem que impor a personalidade dele, não tentar uhum. imitar o que já foi feito, né. E deu, bem, e deu bem certo, cara, a, a tour que ele fez com a gente, e foram shows importantes, né, ter participado do o Brutal Assault e o Paris são então, festivais grandes, né, uhum. e também tivemos a tivemos a felicidade também de, de ser os dois shows foram muito bons porque teve uma resposta muito boa do público e isso acaba enaltecendo o, o trabalho da banda né ah, foi né foi um período de sucesso após ele ter saído após a gente ter decidido e cara vamos retornar ao trio porque como o Lui falou a logística é mais fácil fazer coisas, é, músicas pensando em trio, onde o menos é mais, uh, começou a soar diferente também, né, as, as composições novas que foram essas músicas do do Bringer of War. Uh, bom, aí tem o depois, né, que seria daí já a, a questão do, do, com o Evandro, né, e até, Isso cara, é. eu queria já, a, a gente não entrou nesse assunto, mas eu já queria pegar um gancho sobre o Evandro, que o, o Evandro surgiu na banda porque ele é amigo da Mariana e minha esposa. E um Sim. dia, cara, eu fui no show da, da banda cover que ele tem. Né? Ninguém conhecia, os guris não conheciam ele ainda.
1: Ele, não, e é, ele eu... não é da cena, né? Ele não, é, Sim, não era do metal, né?
3: Perfeito, ele não, não era do, do extremo. O esquema dele é. ali é a praia do, do rock, né? Uhum. Então eu fui ver a, a banda o Rock and Roll Train, a banda de cover dele, e, cara, quando eu vi né, o show, que foi numa época em que o Ronaldo não estava na, mais na banda, na hora que eu vi, eu já pensei, cara, esse cara aí como segunda guita na banda ia ser massa. Hum. Então, né, eu tive uma, uma, uma ideia boa, só que não foi comprada. O, o Loi e, e o Fabiano não, não curtiram a ideia, mas devido ao que ocorreu, né, que hoje o Evandro toca com a gente, ia... Cara, ia ter sido, ter sido uma boa... Um, um casamento bom, saca? Entre as guitarras. O Fabiano e o Evandro, eles iam se dar muito bem nas cordas. Né? Então, Porque o Fabiano teriam... tinha essa pegada a rock and roll também, né?
0: Sim, sim.
1: Tinha... Perfeito.
3: Perfeito. Por causa desse, desse período também que ele teve trabalhando com o Cachorro Grande, né, cara? O cara ficou 10 anos mais trabalhando com essas caras. Sabia disso, vendo show todos os dias. Né? E isso acaba te influenciando, acaba fazendo com que tu sim. também vivenci esse outro estilo, né, cara?
0: Então, talvez essa percepção de mais trash do Hell The Trees pode ser isso, né, cara?
3: Sim, sim, com
1: certeza. Interessante, cara.
0: Maneiro, maneiro. É, ele
1: incorporou referências mais rock'n'roll, referências mais Zeppelinianas, assim. Sim, Hell lies, George's breath of pain son of the end
0: Lies, hell collision Lies Son! então em 2018, logo após essa turnê com Pestilence que vocês citaram aí o... vocês retornam ao Brasil e infelizmente o Fabiano falece é... vocês ficam um tempo aí parados eu queria saber assim como foi o... é... a possibilidade de retornar com a banda ou não, como, como foi esse momento em relação à banda pra vocês
2: assim? conta aí Sandro
3: Cara, meu, foi um. Né, o, o, o que aconteceu foi uma tremenda uma infelicidade, né? Uma coisa é. que, que ninguém conta, mas que também só mostra que todo mundo tá sujeito, né, velho? Não, não tem é. essa. Tu pode foi, ser foi... o cara mais fodão aí e todo mundo tá sujeito, cara. Foi muito ninguém rápido e
1: muito de surpresa, assim. Foi uma coisa muito de surpresa, né? É, eu assim? lembro que eu tava, eu tava falando com ele, meu estava falando com ele pelo pelo Facebook assim a gente tava trocando trocando mensagem e, e aí de, tipo, um dia depois ele estava no hospital foi muito muito rápido sim
0: é e o, o que eu ia comentar até é que nessa época eu lembro de ver um, um movimento interessante até assim do underground em geral a parte disso é, eu não sei como che chegou isso para vocês mas pelo menos apareceu para mim
2: é, não foi uma comoção, né, cara? Na verdade, a comoção se deu quando já descobriram que ele estava internado Sim. devido a essa bactéria. Então, hum. uh, isso fez com que as pessoas se mobilizassem, entrassem em contato com a família dele, conosco, uh, querendo ajudar, se mostrando solidários, estendendo a mão e dizendo que, né, enfim, que estavam ali para o que, que der e vier, enfim, mostrando toda a sua solidariedade e mostrou para nós o alcance que o Fabiano tinha uh, como pessoa e como profissional, né? Uh, porque não se ficou restrito somente aos fãs da banda. Sim. Uh, a comoção pela situação do Fabiano, o adoecimento dele e, e, e o, o, o súbito falecimento foi algo que pessoas que trabalharam com ele enquanto ele era, enquanto ele foi produtor musical, amigos que conheceram ele na adolescência, na infância, enfim. Todas as pessoas lembravam dele com muito carinho e queriam que ele saísse daquela situação mais breve possível. Então. Abalou, é... abalou gente
1: do mundo inteiro, né? De eu fato, lembro, de fato. Eu lembro da Silvana me contando dos caras do Pestilense, que eles ficaram uh, inconsoláveis, assim, né? Porque porque eles, enfim, fizeram a turnê juntos, né? Imagino que vocês ficaram brother. E, e, e é, depois. Fa... Eles vieram pra cá depois, né?
2: Sim, logo em seguida, foi acho que abril ou março, eles vieram para cá logo em seguida. E durante a própria turnê, o Fabiano sempre demonstrou uma referência muito grande a eles, porque é, é, foi uma das influências que nós tivemos musicalmente para começar a tocar lá no início dos 90. Então o Mameli lá, o, 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 Patrick, o Patrick, enfim, o Mameli sempre achou legal isso e curtia saber que que a gente tava ali fazendo uma turnê e que éramos fãs da banda, né, que a gente Sim. se criou ouvindo aquele Testemunho of the Ancients, o Consumo Impulse, então, é, imagino que eles tenham ficado realmente bem chateados. O Sandro, acho que chegou a falar com eles quando eles vieram tocar aqui, né, depois, né, Sandro? Sandro, Sandro
0: caiu. Sandro caiu. Eita!
2: É, o Sandro caiu. Mas, enfim, sigo aqui <risos> com, essa, com essa lógica, porque é o que aconteceu, então... Foi bizarro, né, cara? Tomou todo mundo de assalto de uma maneira muito Sim. rápida, fulminante e maluca. Isso acabou acontecendo de, de, de maneira muito triste, né? E realmente houve uma comoção, né, no mundo da música e nas pessoas que conheceram ele pessoalmente, particularmente, né? Como como Fabiano e não como Fabiano Pena, produtor musical e, uhum. e guitarrista do Rebelo, fundador da banda e então. tal. E,
0: e como foi, assim, para a banda é, continuar?
2: Cara, a gente tinha um desafio muito grande, porque nada, nada jogava a favor da gente, né? A não ser o fato de já estar na banda, né? Porque o Fabiano, ele sempre é, encabeçou os projetos que ele se envolveu. Talvez com exceção do Andraus, que ele chegou numa banda já com o nome conhecido, já uma banda uhum. com estrada... Uh, o Hornet God, que apesar de ele ser o membro mais experiente, era uma banda que já tinha um, um, uma trajetória também em São Paulo. Fora isso, todos os projetos que ele encabeçou, ele era o, o cara que era o manager, que era o cara que organizava, que tocava as coisas, fazia as coisas acontecer. E com o não era diferente. Uhum. Então... Uh, a gente não titubeou, não né, cara? Isso é uma coisa que eu sempre vou falar, porque foi na hora, tipo aconteceu o falecimento dele no dia 27 no dia 27 mesmo eu e o Sandro conversamos que a gente deveria seguir com a banda por uma par de motivos, mas obviamente o mais importante era porque a gente não, ter, não queria acabar com o Ribélio. a gente estava, enfim depois de ter voltado, depois de 15 anos acabar ali, seria um pecado, né, Para honrar o nome dele e o que ele havia construído com a banda e a maneira dele enxergar a banda, que é tipo, né tem, a gente tem certeza total de que se fosse ele a ficar e um de nós tivéssemos partido, ele também ia querer tocar a banda, seguir com a banda adiante. Uhum. Então isso para nós foi a decisão mais acertada e a gente teve essa decisão sem piscar. Foi. O Sandro falou, a gente concordou e vamos lá. E Só a que a decisão... gente tinha um desafio, né?
0: É, é pois é. é.
1: Você... Isso, isso que eu ia dizer agora, a decisão mais acertada de vocês, a... Né, depois de, de definir, ah, nós vamos continuar a banda, foi colocar o Evandro, na minha opinião, porque essa, essa pica de, de substituir o Pena, se fosse um guitarrista da cena metal, cara, teria, teria, sido, teria sido muito pior, cara, porque tipo, o Evandro, ele, como ele não conhecia o, o Pena, né, e, então, tipo, ele, ele, eu acho que, pelo menos na, ao meu ver, ele chegou mais fresco, assim, né, uh, com, com a, com a tranquilidade para colocar a identidade dele na banda e, e aprender com vocês a como, como ser um guitarrista de brutal death metal, né? Agora, se vocês tivesse escolhido um cara da cena, seria, teria sido muito pior, né? Porque, porque ele teria sido automaticamente comparado e, e, e talvez ele se colocasse pressão pra, pra né, fazer as coisas do jeito que o Pena faria, enfim.
0: Pô,
3: eu não sei como mas, é que a, vocês mas ao mesmo que...
0: tempo é uma coisa que eu perguntaria pro Evandro, porque, cara, você... Eu não sei quais são as influências musicais dele em geral. Às vezes ele tocava... É, Imagina uma banda cover de de si, cima, às vezes ele tocava é, hard rock, rock, mas assim, tinha influência com um death metal e tal. Mas como foi mudar de estilo assim, cara? De tocar, tá ligado?
2: Eu, eu confesso que eu fiquei bem... É bem surpreso, e eu tinha o meu, a minha parcela de ceticismo em relação a isso, justamente porque, sim, eu entendia que a, que a ideia de colocar alguém que era fora da cena e que vinha com sangue novo e sem vícios, vamos dizer assim, seria a melhor uhum. atitude a ser tomada. Eu acho que a gente teria muito mais problemas ou dificuldades em incorporar alguém que já tinha uma pegada diferente, que já vinha daqui a pouco com uma estrada de composição, Uh, num estilo que talvez não fosse casar bem com a banda que não uhum. fosse uh, entender o, o, o estágio em que nós estávamos de composição, de entrosamento de, de, de compor então, mas eu tinha essa, essa minha dúvida Eu sempre o Sandro sabe disso, eu sempre fui muito cético em relação a isso e o meu ceticismo ele se estendia a um ponto que para mim sempre foi mais preocupante que era, tá, uma coisa é de vir e executar o que estava pronto, o que já havia sido feito Hum. ele mesmo colocando a identidade dele, as características dele, e a pegada dele, ele estava executando algo que já foi criado. O grande desafio ou, na minha concepção ou, sempre foi compor algo novo daqui de um estilo frente, que né? ele não estava familiarizado. Exatamente, de um estilo que ele não estava familiarizado. Como é que ia ser daqui para frente? As novas músicas do Rebelião só a como. Então, hum. quando a gente começou a compor o material novo, né, A gente, eu eu sempre fui um cara que pá, cara. Será? Vai aí, será? Mas na primeira música que a gente compôs, já com a nova formação, com ele na guitarra, que foi a Demessaia, é, eu, eu acho que a gente já, entende, já entendeu como é que isso soaria. E me surpreendeu muito positivamente o fato dele entender a proposta musical da banda, vivenciar essa questão do death metal extremo, uhum. criar algo que honre o legado da banda e que ao mesmo tempo traga um. um, um que traz algo um, de novo. um, a Demi um de, de novo. a parte de
0: guitarra ele compôs, então.
2: Sim, os riffs todos são dele. Cara, isso a é parte de riff. É, é muito é... bom, ao mesmo tempo, e não foge do,
0: da banda. E isso aí, é eu,
2: tipo, me deu, me deu vontade de dissecar o cara. Não, peraí, vamos analisar a estrutura celular desse cara para entender o que, que ele faz. Porque, tipo, o The House of é o álbum que vocês colocaram, e eu concordo plenamente, que definiu a identidade da banda. Ele foi lançado em 2016. Quanto tempo levou de, sei lá, de 98? Que o, que o Pena começou o Rebellion com, com, com os guris até agora, pra gente desenvolver uma identidade que foi assimilada pelo cara em, sei lá, dois três meses. meses. É. <risos> Saca? Uhum. Então eu fiquei, cara, puta que pariu, de onde é que saiu esse cara? E o tempo uhum. que ele levou também, galera, pra tirar as músicas, a primeira tarefa do Evandro quando entrou na banda foi tem que tirar o repertório ao vivo que a gente tinha show marcado. Uhum. Então, acabou não rolando o show, o show foi cancelado, a gente ia tocar na Bahia, se não me engano, Sim. e acabou sendo cancelado o show, mas ele tirou as músicas em tempo recorde. É um ou outro detalhe que ele não conseguiu tirar de ouvido, ou não conseguiu pegar nos vídeos que tem da banda na, na, na internet, e o que eu tive que passar pra ele, do resto, cara, em cima, como um reloginho. Ele é muito bom, cara, ele é muito bom,
1: ele é um talento bom. É muito bom, cara. Ver ele tocando ao vivo é, é de cair o queixo, assim, meu. Tipo, ele ele é, muito é um cara bom. É muito bom mesmo. Ele tem e uma ele... pegada completamente diferente da do, do Fabiano, completamente diferente. E, e eu acho que isso é a grande sacada pra vocês, entendeu? Que ele não é... é que, tipo, se ele fosse um cara que, que fosse da cena metal, ele ia ter o Fabiano como referência, porque todos nós... Temos, né? Queira ou não queira o Fabiano como referência, né? E, e, e ele ia querer uh, manter o legado do Fabiano vivo de uma forma, tipo, emula emulatória, sabe? E, e talvez não fosse tão bom para vocês, porque ia soar como, tipo, o cara tá tentando ser o Fabiano ali, sabe? E o, o Evandro, o grande lance dele é que ele não tenta ser o Fabiano, sabe? E, é, e, isso foi... Muito...
2: Foi uma atitude acertada por parte dele, cara. Até é. porque se ele tivesse essa pegada, a gente ia, ia acabar dizendo, não, cara, a gente não quer um segundo Fabiano. Por, por N motivos, por, em respeito ao cara, e porque uhum. ninguém vai conseguir copiar o cara. Exato. Assim como ninguém vai conseguir copiar o Cliff Burton. Assim como é. ninguém vai conseguir copiar os caras que, que querendo ou não imprimiram uma identidade na maneira é. uhum. de tocar.
1: É, eu, e eu aí... falei pra ele isso já, cara. Eu falei pra ele isso. Meu, cara, tu, tu, pegou, tu pegou, tipo assim, ó, a, a pica maior do universo, assim, que de bengala, e, meu, tu... cara, tu, tu mandou mandou benzaço, assim, tipo, tu, tu, tu tirou de letra, tá ligado? Ele, tirou de, e, ele tira de letra,
2: assim. E ele segue numa, numa constante de evolução nesse quesito de vivenciar o, o death metal extremo, porque uh, o que a gente fez, ó, cara, tá aqui as músicas da banda, né, houve tá aqui algumas referências de metal extremo em geral, e aí, então... Sei lá, um Morbid Angel aqui, um, um De-Side ali, um Angel Corps lá colar, um Krise lá colar. Pra ele se ambituar, se habituar e se, ele, se ambi, ambientalizar no estilo. Mas uhum. tudo foi com ele. Tipo, ninguém pegou ele pela mão e disse: tá, e aí, meu, tu ouviu o que, é que tu achou? Não, ele uhum. foi. Ele foi ouvindo e tendo suas percepções por ele Mas mesmo. Se ele topou entrar na banda. Né? Porque
1: o Sandro falou antes né que ele era amigo da esposa do Sandro e tal. E, e ele tinha É, mais só, essa só, só, é
0: só fazer ó. uma observação aqui, Luiz. O Sandro caiu, tá, gente? É, é, deu, é verdade. Deu ruim aí, a gente deu, não sabe se vai, se vai retornar ou não, mas só pra avisar, porque às vezes parece que ele tá, é, tá mudo.
2: <risos> é, eu, vou, eu vou tentar chamar ele pra ver se ele consegue voltar aqui. Não, não sei o que aconteceu. Tranquilo.
3: Fantasmas, ovnis, demônios, criptozoologia, histórias reais, histórias não tão reais. Tá, histórias extremamente duvidosas que geram reportagens de 3 horas de duração naquele programéco fuleiro de domingo à noite no canal que ninguém assiste. Medo, cagaço, rostos preocupados por estarem gravando à noite sozinhos em casa, relatos de gelar o sangue, relatos de ferver o sangue, exames de sangue, investigação, pesquisas profundas, pesquisas na Wikipédia, pesquisas perguntando a filha do primo do vizinho que diz que viu.
2: Super Amisties apresenta, apresenta, um podcast para se ouvir no escuro, com Marcel Trindade, Edson e Amaro Júnior.
3: Numa plataforma perto de você. Ou através de uma tabuíja, quem sabe.
1: Vixe! Terças no superamiches.com E aí, mas aí, enfim, uh, uh, eu, eu não sei, tipo, tá, uh, obviamente depois que, que aconteceu tudo com o Fabiano e tal, uh, rolou o convite pro, pro Evandro, mas uh, se ele já tinha interesse em entrar na banda é porque ele já tinha interesse em conhecer esse outro lado, né, esse outro tipo de som ao qual ele não tava muito habituado, assim, não, como é que é a história dele? Se ele, ele já ouvia alguma coisa
2: ou ele não... Cara, eu vou te dizer que talvez a coisa mais pesada que ele que ele conhecesse até então fosse Pantera e Sepultura. Que isso? Então ele não tinha ele não tinha uma vivência muito grande da música mais pesada do trecho para cima, vamos dizer assim. Que incrível, uhum. que incrível. Então uh, ele já falou para nós e eu e eu entendi que ele encarou entrar no Rebel, além de enfim gostar do Sandro, depois me conheceu a gente uhum. entendeu que tínhamos uma afinidade bacana. Ele viu como um desafio profissional, vamos dizer assim, uhum. porque ele como professor de música, né? Ele ele é um cara que também ensina violão para Mariana, para esposa do Sandro. Ele tem vários alunos em que ele ensina, ensina guitarra e violão. Uhum. Então eu, eu achei que seria uma oportunidade dele crescer musicalmente. Ele acha isso também e ele viu também como um desafio, tipo, ah, uhum. será que eu consigo entrar aí tipo? Porque para mim, cara, querendo ou não, é mais é mais ou menos como papel de ator, né? Tu faz um laboratório Uhum, tu vai lá e estuda o personagem. Tu estuda o ambiente que aquele personagem está inserido e a realidade daquele personagem e desempenha aquele papel muito bem. Aprende certas Só coisas que...
1: que o personagem faz, né? Que tu precisa aprender para fazer. Exatamente.
2: Né? Exatamente. É. Então, até é, isso que tu falou é uma coisa muito certa, Luiz. Ele tem uma pegada diferente do Fabiano, porém não menos forte, não menos não, marcante. Isso não, que é interessante. Sim. Sim. Ele então toca ele tem. Pra caralho. Tá toca, justo. Mas, ah. tipo, é, primeira vez que coisa que eu. Ouvi... O cara
1: primeira vez que eu vi a The Messiah, eu lembro que eu comentei assim, no, no, vocês postaram o vídeo, eu comentei bata, meio devagar, tá ligado? Porque tava muito rápido, cara, é muito rápida a <risos>
2: música. <risos> então, tu como guitarrista, eu acho que tu vai concordar comigo, uma coisa é o cara fritar ali nas, nas, nas cordas mais agudas, fazendo um solo do Malmsteen. Uh -huh. Outra coisa é o cara aprender a fazer os riffs do Treza Trot, lá do Morbid com a paletada Sim. no talo. Exatamente. É bem mais difícil, então vocês Sim. entendem que a gente tá, tá querendo colocar então ele, ele resolveu fazer isso de uma maneira muito bem, ele aprendeu o death metal de uma maneira que muito negro que tá na cena aí há 30 anos não consegue, querendo ou não, uhum. é verdade. Uhum. Então é, eu só tenho a agradecer, cara. Eu, eu, a gente deu as. Aí, a gente co estava com a pessoa certa na hora cara. certa.
1: é o segredo do cara, meu, ele, ele é. Ele é um professor de música, ele, ele saca de teoria, entendeu? Ele, ele consegue. Vocês não precisam dissecar ele, porque ele já dissecou vocês. Entendeu?
2: É, Eles, exatamente. O, ele o
0: dissecou a,
1: processo
2: foi inverso. A fórmula da banda, entendeu? E é, ele conseguiu é, entender. É um evento como... de
0: casa bem feito, né, cara? É isso. É, enfim, exatamente. É isso. É isso. Então, é, é, seguindo aqui, Luiz, até pra gente poder encerrar, mas faltam algumas Pá. coisas aqui. Se você, se você não ligar de, de seguir sem o Sandro.
2: Não, vambora, tranquilo. Mandei até mensagem pra ele, eu acho que ele não recebeu, acho que caiu a internet dele lá.
0: Você, ah. Vocês lançam o The Messiah em 2019, se eu não me engano, não é? Isso. 2019? Isso aí. Já tava, já, você já estava com um processo de composição aí? Ou é só essa música mesmo?
2: Não, não, a gente lançou essa música, na verdade a gente gravou duas músicas lá em 2019, que são essas aí que a gente tem novas, que a galera já está conhecendo, que a é a The Messiah, que a gente eu gravou vai, o clipe... A clip, o clipe no início do ano passado sim. E a Vaio que a gente lançou agora O Lyric vende alguns dias atrás sim, sim Então essas duas músicas já fazem parte Do processo novo de composição Mas além dessas duas Que já estão prontas e todo mundo já conhece A gente segue o processo Porque a gente <risos> tem um álbum ainda a ser lançado né é, pois então, é. A gente o ainda tá compondo
0: O Luiz até passou pra gente que vocês tinham O um plano de lançar o álbum esse ano Mas é, sim. não tem a certeza A partir da pandemia Como é que tá o, o planejamento aí?
2: É se a gente fosse levar em consideração prazos e compromissos, <risos> é, esse disco era para estar tá sendo lançado no mês que vem.
0: <risos>
2: Mas a gente teve o Covid aí, que pegou todo mundo cagando, né? Todo mundo com a calça é. na mão. É. Então a intenção, cara, que a gente acordou, vamos dizer assim, com, com o Philip lá da Agonia Records, é lançar esse álbum, uh, se não no final do ano, mais tardar no início do ano que vem. Sim, sim. Uhum. Então, a gente mas para que isso aconteça a gente ainda precisa entender como é que vai se comportar a pandemia uh, até alguns meses para frente porque a gente precisa entrar em estúdio para gravar é precisa. a gente não pode a gente não a gente não está acostumado com esse processo a gente que a, a gente acha que talvez fosse jogar dinheiro fora se a gente fosse simplesmente chegar cru no estúdio para gravar ou gravar remotamente então a gente precisa ainda do convívio de ensaio né de estúdio. É para ensaiar as músicas compostas e aí então entrar em estúdio para gravar. Sim. Então a ideia é essa. Sim. Se as coisas se desenrolarem positivamente daqui para frente, creio que em questão de dois, três meses no máximo, já seja possível entrar em estúdio para ensaiar e aí o processo segue naturalmente, né? Ensaia as músicas compostas, questão de um mês, dois meses no máximo, depois já sai gravando e aí na sequência a gente já laço, já lança o um disco. Sim.
0: É, cara, então, entrando agora numa parte que é, é, seria mais também analisando a música em si, é, Demersaia é claramente uma homenagem aí ao nosso querido político e tal, mas, cara, não sei se necessariamente, mas é claro. E o que eu ia perguntar é que é, você, vocês estão, você acredita assim, que vocês estão, talvez pela situação que a gente está vivendo e tal é, seguindo uma direção lírica que sai um pouco da eu tinha um termo para isso que é, é guerra guerra em, é, que não chega a ser guerra mas tipo a parte a parte de, é,
2: é, de apocalíptica brinda, a, a,
0: apocalíptica e, e de guerra em geral para uma parte um pouco mais apocalíptica mesmo que a gente está vivendo só que social na, nas letras
2: é, eu vou confessar, cara, que na verdade a, a Demessai ela foi uma música que a gente fez e a letra eu compus, eu escrevi uhum. com essa necessidade porque eu, eu não poderia deixar passar. Pois é, é pois é. A, a situação ela é tão a, a situação ela é tão bizarra ela é tão surreal e tão nefasta que ela é um ela é um ela é uma inspiração pronta para uma música extrema. Né, musical e liricamente falando Então é, eu, eu senti necessidade de falar Na, na ocasião eu não sabia Ou não imaginava Que talvez eu fosse seguir uma linha de raciocínio Com esse cunho mais Calcado na psique E, na, na, e no, no, no social Do que no fantasioso E ainda assim nilista uh, Mas eu consegui entender Que com a Vaio e aí pelo que eu já, já estamos bolando Como é que vai ser o álbum ele vai ter uma pegada assim mais realista, vamos dizer assim. Sim, sim. É, abordando o que é ruim, o que é negro e o que é, é negativo na, no aspecto humano, mas de uma maneira mais é, direta, talvez com não tantas alegorias, vamos dizer assim. Sim,
0: sim. sim. É, e porque, porque...
1: que, que casa, casa completamente com o nome da banda, né? Já, Exato. Já estava
2: na hora, né? Exato, hora. eu acho que... Eu acho que isso sempre esteve, Luiz, de uma maneira intrínseca uh, no nosso DNA. É né? Quem coisa... nos conhece e, e sabe como nós pensamos, inclusive como o Fabiano pensava, sabe, que, sabe do nosso posicionamento e como a gente se comporta em relação a vários comportamentos sociais, mas talvez fosse a hora de usar a, a força da música extrema para passar uma mensagem extrema também mas com esse cunho rebelde e de isso. um aspecto um pouco mais social, né?
1: É uma coisa muito legal que tu fala nos shows, cara, eu já vi mais de um show de vocês tu falando isso, e que eu acho super apropriado, cara, que, pô, o metal tem que se rebelar, o metal, o metal é rebelde, o metal é de esquerda, tá ligado? O metal tem que é. ser de esquerda. Eu não entendo esses metaleiros de direita conservadora aí da é. família tradicional, tá ligado? É,
0: é, é isso, isso seguiria a minha próxima pergunta um pouco, porque quando, quando você entra nesse lance aí, tipo, é, o, você fala muito bem, Luiz, que, tipo, é, quando você tá gravando o dentro de uma banda de metal extremo de metal em geral, que envolve essa parte catártica, com essa arquitetura... É, eu, eu falo que é muita arquitetura do terror, tá ligado? aí tipo, o, sei lá o Carnival Corp se fala de filmes de terror essas coisas, mas tipo essa arquitetura da coisa ruim em geral, tipo, como tu vai fugir, tá ligado? De... se você tá vivendo às vezes você não tá necessariamente vendo, eu não vivo num filme de terror, mas a gente vê um filme de terror todo dia, né? a partir disso, você, tipo, fica... cara, como, como você não vai colocar isso na sua música? Eu acho que isso meio bizarro, assim.
2: Tipo, é... É, é pois é. Você, você... é, uma, é são, são várias vertentes, né, cara? Se a gente for analisar, as bandas de death metal elas têm a característica de conseguir entender essa parte da música extrema de uma maneira muito peculiar. Cada banda ou cada vertente sim. segue uma maneira, né? O é. gordo do, do Cannibal Corpse tem uma... ele tem uma porrada de filhos, sim, né? Sim, que vieram exato, beber exato. essa mesma vertente. E do metal satânico também, Sim. existe uma, uma porrada de filhos do Morbid Angel e do This Side. Então, uh, falar é. de coisas que fogem desses clichês, entre aspas, do metal extremo, é um desafio. Não, é, eu, eu, eu confesso que eu fico apreensivo porque é, um, é uma seara que eu ainda não domino. Mas que eu sempre tive vontade de, de trazer um pouco disso mas que a gente ainda sempre ficava de uma maneira ou de outra se fazendo valer essas alegorias Sim. que é um ambiente é. bem mais confortável pra nós.
1: No ah, Hell's é. Decrease no Hell's Decrease, ainda tem um pouco disso, mas de maneira bem metafórica É, né? é que o, o Hell's
0: Decrease Exato, pra mim Deus. parece mais um pouco tipo, o, o apocalipse veio ao século 20, 21 tá ligado? Tipo,
2: é. <risos> é, a gente tinha a intenção com esse disco cara, de ainda assim respeitar as raízes da banda e essa e essa postura anticristã e antireligiosa que a gente sempre teve, uhum. mas a, tratando de, 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 um, de um apocalipse em que a queda dos valores e de aspectos humanos ela é mais evidente do que uma, um, sei lá, um assalto anticristão de demônios, entendeu? Uhum, sim. E, então a gente começou a entender que talvez a gente precisasse se reinventar nessa questão lírica também. E, realmente, essas letras do The Hells and Chris tem, tem já músicas que falam mais de uma coisa mais raiz, vamos dizer assim... Como Crush the Cross, por exemplo. Sim. Mas tem músicas que já tem um cunho mais anárquico... Como a, pró a própria Anarchy e é, Affronting the Gods. Sim, que tem uma pegada mais... Uh, de encarar isso de uma maneira mais realista. E eu acho que uh, os trabalhos subsequentes... O que veio depois, as músicas novas do Bringer of War... E o que a gente está compondo de material para esse disco novo tão com essa pegada assim, trazendo é, um aspecto negativo, extremo, mas ainda assim buscando o aspecto realístico disso que a gente vive.
1: É, é uma transição natural, né, e, e eu achei que a, a ausência de, a ausência de, de não, não decoro, mas, mas de sutileza, a vial, é extremamente apropriada, sabe, eu, eu achei que a, a letra é sensacional e, e a maneira como ela foi colocada, assim, que não tem, não tem metáfora nenhuma, é, é, é fácil de ver o que, que tu tá falando ali, é fácil de, é. de né, perceber de quem tu tá falando ali, sabe? Eu acho que é super apropriado, assim.
2: Olha que interessante, a gente compôs essa música, o hum, que, que foi aquilo? Início de 2019? E eu andava numa época vendo as coisas acontecer ao meu redor e observando, lendo notícias e vendo, e algo que estava me revoltando demais era essa, essa questão do ser humano que se sente superior e que uhum. acha que é a nata das espécies, né? que é ah. a espécie escolhida, que o mundo foi feito para ela, de que tudo gira em torno do ser humano no planeta como o planeta Terra e de se achar elite. Então isso me revoltava demais e se a gente for trazer a realidade da letra da Vaio que foi composta há meses atrás há mais de um ano atrás, com o que a gente tem visto cada vez mais hoje em dia no Brasil é mais é algo encaixado que ca... ainda né, cara? Tipo... encaixa perfeitamente, Perfeito. porque cara é um por dia, é, é um né? sete a um por dia que a gente é, vive bom. nessa questão de, ah, é. tu tem inveja da minha cor ah, porque é. eu sou desembargador porque cidadão não cidadão engenheiro não. É. Sabe, esse é o tipo de coisa Sim. que a Vaio fala. Sim. tipo é. Achando que é a, é a pica das galáxias, mas é. é talvez é a, é a raça mais odiada de todo o planeta. É a nossa. Só nós conseguimos fazer o que a gente consegue. Cara.
0: Pois é, cara.
2: É pois impressionante. É. Pois é. é. Essa é a pegada.
0: E, pô, se, se me permite, mas é, caso vocês tenham. Se, você fala o que acha difícil essa nova roupagem de composição e tal, cara. Se for seguir a linha dessas duas músicas aí, pô, mete bronca. Tá maravilhoso, cara. É, tá, tá maravilhoso mesmo. É, maravilhoso.
2: é a, gente, a gente tá vivendo uma era muito bizarra, né, cara? E essa dominação religiosa, porque querendo ou não, cara, boa parte desses valores da família tradicional que a gente tá vendo, essa galera hipócrita que fala uma coisa e faz outra, é. essa, essa, essa ascensão do conservadorismo e achar que o certo é tu defender a pátria é tu defender o moralismo, mas praticar as coisas mais bizarras e vis por baixo dos panos, é, é o que a gente vê, né, cara, de, de, de realidade, e é o que mais revolta na gente, então é bem possível que, é o que a gente vai seguir, cara, liricamente uhum. é o que eu já tô bolando, é o que eu já tô escrevendo, e a gente vai seguir escancarando isso aí, porque não, até que a gente passe pela extinção em massa, que eu acho que essa é, o, é a única solução pro planeta, exato. porque o planeta vai sobreviver o planeta é, o vai é sobreviver sobrevive. ao ser humano o vai planeta de alguma maneira ele é sobreviver. Exato. É. É, somente com a extinção em massa, enquanto isso não acontece, cara, a gente vai ver as coisas piorarem muito até melhorarem, Sim. se é que um dia vou melhorar, né, então exato, a tendência exato. é seguir nessa linha
0: exato, exato
3: Opa, e... oh, gurizada,
0: Faz, pra... eu, tudo Enquiar bem? Oh, tudo, cara
3: eu tive um... uns problemas aqui no celular aqui, não tava conseguindo agora sem
0: problema, cara
3: Aí.
0: A, gente, a gente já citou a. conversou bastante sobre a entrada do Evandro. E é, a gente tá falando das músicas novas, cara. Tanto da Demessaia quanto da Vaio
3: Ah, sim, eu tava ouvindo o Holo falando agora sobre, sobre as músicas, né?
0: É, eu, eu Eu ia encaminhar para uma última pergunta, que aí eu ia falar rapidinho do Pretos no Metal, para falar do movimento e tal. Mas dentro da banda ainda, vocês tem mais alguma coisa, Sandro? Principalmente você que caiu.
3: Hum, cara, eu perdi um, um trecho da conversa aí, né? Então não sei o que, que o que que o Loï deve ter Falou bem mal de você, cara. Banda, foi né? bem bizarro. Falou <risos> que, que o Sandro
1: toca cair, muito devagar, tem que tocar mais rápido e tal.
2: Sandro, <risos> cê... Sandra dá muito preguiçoso.
1: Próximo é, disco é um é... disco de Doom Metal.
2: Os bumbos estão muito
3: devagar é é um... <risos> facilitaria a vida é, é, é.
2: Ah, ele ia agradecer Certamente ia agradecer não, claro. Cara, a gente comentou sobre a entrada do Evandro da, 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 da pegada Que ele deu diferente do Pena Que ele nunca teve intenção de copiar o Fabiano Que ele tem a sua Sim. própria característica e Identidade musical O fato de ele não ser um cara do death metal né, Que a gente queria então Que fosse uma pessoa que não tivesse vícios Que já não viesse pronto e que tentasse sim. emular o Fabiano de alguma maneira. Basicamente a gente falou disso. E falou agora dessa, desse direcionamento lírico e musical que a gente está tendo com, os discos, com as músicas novas. Né? Ah, Essa sim. coisa de falar um pouco mais da questão da realidade que a gente vive, como a Dema Sai, a própria vai que falam dessa questão de se identificar como um ser humano merda que somos. Né? E, sim. E como espécie merda que somos, na verdade. É. Então, é, cara, basicamente eu, eu, sobre coisa. isso.
3: Uma coisa que, que tu vai aprendendo ao decorrer da vida, assim, né? Que, meu, os bagulhos se repetem, né, cara? As, as mesmas mazelas se repetem, assim, né? É os mesmos pensamentos, eu, o top. Isso, então, o, que o Loi falou um pouco ali, né? É um combustível pro cara botar na parte lírica da, 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 da banda, mas também a, a questão de composição, né, cara? Tu, tu volta a ter aquele... Porra, aquela raiva embutida ali, né, cara?
1: Sim. É, o sentimento se traduz para o um instrumental também, né?
3: É, também. É até, é até uma... uma... O, hoje hoje é até faz mais sentido o, a pergunta que faz. Ah, cara, por que, que tu toca Def Metal? Porra, olha a, a tua volta, né? Olha como é. a, o Brasil tá vivendo, né, meu? É, é através do, do, da música agressiva dessa que o cara consegue também expor isso, né? Essa, essa raiva contida por causa desse, desse monte é, de merda que o cara vê, né? né?
1: Eu vi, tem uma entrevista do Carcas dos anos 90, assim, que, que é muito legal e o Jeff Walker fala uma frase que eu nunca esqueci. Que é, horrible music, horrible lyrics. é isso, é,
3: assim, claro.
1: Que tipo <risos> as, as letras do Carcas, as letras do Carcas são horríveis para combinar com a música. tipo horrible
2: music, horrible lyrics. É, cara, sim, sim, sim. É, é, faz todo sentido. E, mas uma coisa que é interessante também, que é às vezes alvo de críticas em relação a quem se posiciona nesse meio da música que a gente vive, é que ninguém é obrigado a falar de que a gente está vivendo, né, cara? Ninguém não se, não se coloca uma norma de ah, mas para tu ser metaleiro, tu tem que ser de esquerda e tem que falar, como algum, como os, alguns termos que eu já vi, por exemplo, os cara, a banda de protesto. Porque o rei de de Machine é banda de protesto. Não, Isso não protesto. existe, Natal. Né,
0: é, eu acho isso meio
2: mongol, pra ser sincero, eu acho isso meio... É. É... Não existe essa questão, ninguém é obrigado, quem se sentir à vontade, que faça, quem não se sentir, né, que é. fa... vá falar sobre é. Que tiver à vontade, mas é uma questão de, de vontade ou não, e de entender o quão isso é, é... relevante ou não, se posicionar enquanto mas ao... ser humano, né?
0: Mas, mas ao mesmo tempo, tipo, a gente vê, tipo, bobandas que eu sou muito fã, sabe, tipo, Cara, eu, já, eu vou falar aqui porque eu já citei ela no, ela no programa, tá? Mas, tipo, o Torture Squad, por exemplo, o Almica falando pra, tipo, não envolver política lá quando os caras mandam, os fãs estão mandando o Bolsonaro tomar no cu, tá ligado? E, tipo, você fica, cara, pô, tu, gravou, tu, tu já gravou música pro personagem, tu, galera de direita do quadrinho lá. E você fica, cara, quando a pessoa fala Mas assim, é. não, não envolve o negócio em geral, você fica, cara, eu já sei qual é a tua, sabe? Tipo, não, não é... é de... É foda, é foda. Que é irônico, que eu vou dizer?
1: né? irônico, né? Porque o nome da banda vem da ditadura militar, né?
2: É. Não, e tem um, tem um disco todo dedicado sim, à sim, questão sim. Da, da ditadura musical. É, é pois é, o que, é que eu vou dizer, cara? Cada um assume a responsabilidade do seu posicionamento, seja ele para qual dos lados for, ou o não posicionamento que é justamente essa questão de achar que tudo é igual. Eu acho, na minha opinião, que é um, é um ponto de vista muito preguiçoso. É muito fácil tu chegar e dizer assim: ah, todos os políticos são iguais, ninguém presta. Claro, e tu não precisa pensar em alguém, porque alguém vai ter que te representar lá, mano. Alguém vai é. ter que chegar lá e vai comandar. Tu sozinho, tu não vai comandar ninguém. E tu não vai ter como ter uma autogestão a lá anarquia, que é uma coisa utópica. Sim. Então, tu vai ter que pender para um lado, mano. E aí? Tu vai deixar que as outras pessoas decidam por ti? Tu vai simplesmente assumir que tudo é ruim e tu não. né? Tu, 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 tu te ausenta da responsabilidade de escolher alguma coisa melhor pra ti, então sei lá, eu, eu, sou, eu sempre fico com o pé atrás quando tu ouve essa questão assim, ah, todos são iguais, nenhum presta galera que adora usar o leme como exemplo, ah, todos os políticos são motherfuckers, todo um bunch of liars é, pois é, você... cara, talvez tu tenha razão, mas dentre os piores, tu tem que escolher um menos pior, e aí? É, né? como mas, é que fica? É,
0: é, você vai usar o leme como, pô cara assim, eu, nem, eu nem sei o que pensar do Leme sobre o lance dele colecionar e tal. Mas, pô, você, e eu, eu sou apaixonado pelo Motorhead, mas você vai usar o Leme como um exemplo intelectual na sua vida? Tipo, eu fico, Na moral, velho. É, né? Eu fico, cara,
2: pô, é... É, é que pensar, cara, que você, sabe o que, que é a verdade? Pensar dói.
0: É, é. exatamente.
2: Demanda esforço. Exatamente. demanda ter que se posicionar demanda tu ter que romper e te, te desconstruir e construir é, novamente nem todo mundo tá disposto a fazer isso mano.
1: autocrítica né Sim. demanda Sim. Tu, tu, tu admitir que tu tava errado, muita, tem muita gente que tem problema em admitir que tu tava errado muita gente,
2: certo, hum, com certeza e aí a gente vê essa, essa cambada de galera que prefere dizer que é tudo igual e que não, e que não, não quer se posicionar não quer tomar um partido é, é eu não me encaixo nesse, nesse, nesse quesito, o Santos também não. Mas há quem, quem se enquadre e viva bem com isso. Paciência, né? Fazer o quê? O
0: Santos, infelizmente, caiu de novo. mais uma pergunta, na verdade mais duas. É, uma oh, é porque você tem um, um coletivo ou um projeto, eu não sei qual seria o termo específico, muito incrível assim chamado Pretos no Metal e você fez isso. um... você deu uma entrevista para um podcast muito bom que é o Red Flow, que até o Caio do Desalmado participa, que é uma banda que a gente gosta muito aqui no programa também a gente fala bastante deles, fala do pessoal de cena também. É, Sinto, caralho. E, e cara, vai estar tá linkado aí o... O, o link do podcast, eu acho que lá você explica muito bem o movimento e tudo mais eu vou pedir para você apresentar o movimento aqui também, só que você fala uma claro. coisa e, e lá você não explica direito e é uma coisa que eu sei que é uma, uma unanimidade aqui no, no podcast, eu imagino que nossos pensamentos sejam bem parecidos nessa parte mas eu gostaria que você explicasse porque tem uma questão dentro do metal que a gente já falou algumas vezes aqui por exemplo, eu entrei na faculdade em 2013 e foi quando eu mudei pra cidade grande, e aí eu voltei ao eu metal, porque antes, eu, tipo, eu tinha me afastado completamente, porque eu, eu sabia que existia, mas tava sem contato, e toda a galera ao meu redor que eu encontrava, era aquele tiozão que a gente chamou mais cedo boomer do metal, sabe? Mas não nesse lado ah. bom de colecionar CD, essas coisas, mas no, no lado de ficar falando, tipo assim, pô... Funk é um lixo, sei lá o que é um lixo... Isso aqui é melhor... É, aí cê, Isso vai encaminhando, sabe... Com um preconceito até maior... Até chegar numa parada racista... E, e a gente sabe onde vai chegar isso... E, e, eu claro. sempre, e ao mesmo tempo eu sempre me envolvi com a galera do funk um pouco... E eu ficava assim... Tipo, cara... Você tá xingando a galera que é meu amigo também... E eu fico assim... Cara, que porra é essa? O que, que tá rolando? Aí eu fui conhecer o Sur... Fui conhecer outras bandas e voltei... E saber que você tem um projeto desse é muito bom... E lá você fala... Metal é um estilo muito elitista. Eu concordo e assino embaixo. Eu imagino que o Luiz concorde também. Eu já conversei com o Matuza sobre isso, com o Vini, que são membros aqui do, do podcast. Eu queria que você explanasse isso, se possível.
2: Claro, claro. Cara, na verdade, assim, o, o projeto em si, o Preto no Metal, ele surgiu de uma maneira muito despretenciosa. é o que eu sempre digo Sim. quando tenho a oportunidade de falar sobre como ele surgiu. Porque a minha, a minha guria, a Lopes, ela é fotógrafo, uhum. e num belo dia ela resolveu fotografar um músico aqui da cena de Porto Alegre, e eu estava junto, presente no ensaio, e num momento de descontra descontração, enquanto ela estava re uh, reconfigurando o equipamento, tirar outras fotos, ela tirou uma foto minha e dele, e essa foto foi para as redes sociais, como eu e ele somos pretos, ela colocou lá a, a sacadinha, os black do death, porque eram dois pretos que tocam death metal, e aí um amigo em comum, outro amigo, um terceiro amigo, viu essa postagem e disse, olha que legal, isso aí a gente poderia fazer um ensaio só com os pretos no metal, e a gente achou legal a ideia e começou, pô, o que, que é que a gente ia chamar para fazer um ensaio assim, né? E a gente começou a perceber a dificuldade que seria de reunir uma quantidade de X de pessoas para fazer um ensaio fotográfico com essas características. Pretos, ou pretos e pretas, que toquem metal em Porto Alegre, ou região metropolitana. E eu entendi que talvez fosse o momento da gente se questionar sobre várias questões que envolvem o metal e que transformam esse estilo realmente em uma coisa um tanto quanto elitista. E aí a gente começou a entender que isso poderia se transformar num projeto que busca representatividade, mostrar pra galera que tá começando a viçom som que sim, existem pretos no metal e que não tem problema nenhum de um preto estar fazendo metal, que o lugar de preto é onde ele bem entende, Exatamente. e dentre esses lugares pode ser dentro do metal, pode e não só deve. o preto, pode deve, com certeza, deve. e não só o preto, a mulher, o gay... A pessoa que tem algum tipo de dificuldade, deficiência, enfim. Uh, cara, o metal é um, é um estilo que nasceu como sendo um estilo dos pares. É. Por pessoas que viviam Sim. uma vida sofrida, Sim. né? Que é a galera que começou essa porra toda lá em Birmingham, lá com o com Judas tipo e essa galera. Legal,
0: cara. É a galera que tava atrapalhando se fudendo, tá ligado? Não era Playboy que fez essa porra.
2: É, exatamente, não era a galera um... que aplaudia conservadorismos e ideias tacanhas sobre o mundo era Exato. justamente o contrário
1: Exato. sempre foi uma coisa muito marginalizada né sempre foi um tipo de som muito marginalizado e eu, e eu me lembro que eu não sei se tu lembra disso, mas nos anos 90 rolou um boato de que todos os caras do Carcas eram gays e, hum. e, e tinha muita gente que, que sabe, falava absurdos disso, ah, nunca mais vou Carcas então, e eu dizia galera, mas que porra é essa? Que diferença faz? Tá ligado? Exato, que diferença... Exato. Que diferença faz. Aí logo depois apareceu o, o, o Rob Halford saindo do armário, sabe? E tipo, cara, que diferença faz, meu? O, 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 metal, o metal não é dos, dos, dos underdogs? Sabe? Tipo, não faz todo sentido, sabe?
2: É, é que muita galera ainda associa a, 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 a realidade metálica com a testosterona. E aí justamente quando a gente descobre que um determinado ídolo não é o exemplo máximo da masculinidade tóxica que a gente está acostumado sim. a conviver é, isso pode chocar algumas pessoas, então o Rob Halford teve que ser as pessoas tiveram que engolir o Rob Halford porque se tivesse como não, se fosse alguém de menos expressão, ele seria cancelado,
0: sim, sim. como
2: é o Rob Halford é alguém que é, é o sim. deus do metal, todo mundo aceitou ele como, ah, o cara é, é gay
0: e, e é importante falar, né, o cara criou A vestimenta de boa parte Do estilo do metal a partir do, do lance da comunidade gay, né, cara tipo, É
1: DSM, né isso é,
0: isso é muito bom, cara Tipo, é. tu, tu tá vestindo o lance da comunidade gay, velho Tu tá puto que a galera assim, Pô, é foda, é, foda. É, é a
1: cena do Blue Oyster lá do
0: Eu, É a cena do Blue Oyster É exatamente a cena do Blue Oyster <risos>
1: É a, a roupa do Blue Oyster lá do, do sim, <risos> Academia sim,
0: de Política. É exatamente, é exatamente.
2: Ah, voltou. Voltou, opa, caiu, Tranquilo. Caiu, caiu, caiu. Tranquilo. Uh, voltando à questão que eu tava: Posso seguir o... Claro, claro. Assim? Uh, nós temos sim o um estilo elitista, cara. Não pelas diretrizes do estilo, até porque não existe isso, Não né? existe os 10 mandamentos metálicos. Mas o público que consome acaba se achando... E aí é uma coisa muito bizarra, né? Olha o paradoxo. As pessoas te discriminam porque tu ouve metal... Porque não é um, um estilo popular... É um estilo que causa... Ogeriza na maioria das pessoas... Porque é difícil de assimilação... Tem que não ser é iniciado, fácil de digerir... Né? Tem que ser iniciado... Tu tem que hum. começar com alguma coisa mais digerível... para tu ir às partes mais complexas... De se digerir com o metal extremo... Mas aí tu replica uma coisa que tu sofreu... Tipo... Tu te acha a última bolachinha do pacote... Porque tu ouve metal... Como se fosse a coisa mais erudita do Exato, mundo... Mais complexa de ser executada... Deus, e a é mais rica liricamente. É uma falácia enorme. Sim, né? É uma coisa sim. que as pessoas repetem pra si mesmo, sem consciente, pra tentar se sentir um pouco mais chosen ones, assim, tipo, ah, somos a raça escolhida. E os metalheiros rom... da Terra Prometida.
1: Tem aquela romantização também do, do, dos fãs de metal, de acharem que seus ídolos só escutam metal, né? Não, é. Justamente. O eu, é, eu, é, é.
0: pessoal que ouve metal tem um QI mais alto. Ah, bicho, vai tomar no Exato. Um, na
2: moral. E tá assim, certo. mano. O que você falou sobre o funk é muito importante porque é uma realidade que... Cara, eu não vou mentir em falsas estatísticas, mas para ilustrar mais ou menos a proporção, é algo em torno de 70% a 80% da galera do metal que acha justamente isso, cara. Que Sim. funk é lixo Sim. e que metal é o supra-sumo do, do bom gosto. Por, por achar justamente essa questão, de achar que os, os ídolos só ouvem o metal e que não existe música mais rebuscada mais uh, culta e mais rica em termos líricos e, e, e sonoros do que metal e aí inventam para si mesmo essas mentiras e aí acabam por não aproveitando outros estilos musicais por se acharem superiores e acabam criando uma inimizade com outros estilos porque Luiz, pensa comigo tu não vê um cara que ouve blues dizendo que ah, porque o blues é o estilo mais foda pica das galáxias tu ouve um cara que ouve jazz, ouve reggae houve sei lá, ska, qualquer outra coisa, tendo essa visão que o metaleiro tem de se achar é, superior. Geralmente,
1: geralmente essas pessoas são mais abertas aos outros estilos de música, né? E, e, o, que eu, e o que eu tenho gostado na, na geração mais nova, assim, é, é justamente essa desconstrução, né? que a, Tu vê que galera mais nova, alguns, né? Uh, eles, eles eles têm essa visão do metal mais como, tipo, um estilo de música como qualquer outro. Então, tipo, tu escuta metal assim como tu escuta música eletrônica, sabe? Tipo... Uh... Eu, eu fui no show do Wesley Dine só para dar gatilho, não dê nada. Pô, aí, eu pô, fui pô, no show é. Ano passado, ano passado eu fui no show do só, Wesley só Dying. Só para é
0: gatilho ruim, tá? Não é porque eu queria estar tá lá, não. É. Eu queria bater <risos> no maluco de lá, né? Isso é. Que loucura. E eu, e eu conheci dois guris lá,
1: tipo, galera... De, tinha galera de todo o Brasil lá, né? Daí eu conheci os guris do, do Nordeste lá e, e eles, depois de lá, eles foram para uma festa de música eletrônica. Sabe? Gurizada mais jovem, assim... Então, tu, tu vê que uh, o metal é, é só outro tipo de música, entendeu? Tu pode é, é mais um tipo de música que tu pode aproveitar. E, e não tem esse, esse cara, caráter endeusante, assim, de, de tipo, não, se tu escuta metal, é, é só o metal. E eu, desde, desde bem jovem, eu sempre fui de escutar outras coisas, né? Tipo, eu ouvia metal e eu ouvia outros tipos de, de música, sabe? E, e aí, às vezes, que tinha muita gente que não entendia, sabe? Tipo, amigos meus que não entendiam, assim. E os, e os meus amigos que entendiam, eles, eu me lembro que eles contavam... Uh, tinha um, 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 um né? o Malman, né? Que, que tocava comigo e tal. E ele, é, tipo, uh, eu me lembro que alguém falando... Uma vez alguém falando assim, ah, Suffocation. Ah, o guitarrista da minha banda adora Suffocation. Tipo, em um outro momento, a, a outra pessoa falou... Um, a, essa mesma pessoa falou em outra coisa, sei lá não sei se Débora Blando ou alguma coisa, e ele disse, ah, é, o guitarrista da minha banda adora Débora Blando. Falou do live, que é a banda que eu não é. aceito você gostar, é. desculpa. Ah, eu adoro, adoro. <risos> e o, e, e aí o, daí o cara disse assim, tá, mas é o, o mesmo guitarrista? É mesmo? O mesmo guitarrista ouve essas duas coisas completamente diferentes, ele disse, sim. E aí, sabe, tipo, são sim. só tipos de música diferentes, né, cara, e live é foda pra caralho, e eu acho que o Luí gosta de live também, não gosta?
2: Sim, sim, curto sim, cara. Caramba, é. tem muita coisa Sacanagem, tô brincando. E... Não, cara, <risos> Então assim, cara. Mas não é pra você, não é só gosto só gosto. É, não, mas enfim, gosto é aquilo, né? que A gente sabe que cada um tem o seu... Mas o que é uma coisa que é muito importante, o metaleiro não sabe fazer. Não existe música merda. Não existe sim. música ruim. Existe aquilo que tu não te identifica. É. é aquilo que pro teu ouvido não casa bem. Por algum motivo. Que é. tu pode dizer que é melodia, tu pode dizer que é a construção Pode dizer que a letra... Enfim, os motivos pelo qual tu não gosta são teus. É. Agora, tu simplesmente dizer que aquilo é lixo, que aquilo não presta, que todos os artistas de determinado estilo musical são isso, são aquilo, é que é uma, é uma, é uma atitude muito infantil do metaleiro eu adoro, e do roqueiro. Eu adoro o...
1: Ah, isso é comercial. Como se, tipo, ah. metal não fosse comércio isso também, claro, isso não, cara, existe claro. Isso. Eu gosto, isso não
0: existe isso eu gosto do isso é, ali. isso é comercial, aí ele fala de uma banda do underground, tá ligado? que tipo, cara, é. não vai vender
2: cara. É. é, mas é, é tipo, é, é, é muito é, é justamente isso, cara as pessoas precisam entender que se tu quer uma evolução enquanto pessoa, tu precisa rever conceitos, reavaliar atitudes e estar disposto a dis se desconstruir, eu sou um cara que, por exemplo, hoje, não me sentiria mais à vontade em usar um discurso que eu usei em vários shows meus, e o Luiz já deve ter visto em algum, que nós somos uma família, que nós somos uma legião. Cara, não considero mais o metal uma legião, uma família. Porque eu não quero estar em condição de família com um cara que é homofóbico,
0: Exato. com um cara
2: que, que é racista, que é cuzão bastante para achar que, pelo fato dele ser branco, ou acha que é ariano, ele é superior é. a alguém por conta de sua ascendência europeia ou por qualquer outro motivo pois então, é. tu tem que estar disposto a rever esses conceitos, eu sou um cara que é. já mudei muito, desde que eu conheci o Luiz, por exemplo, até hoje isso se traduz em vários comportamentos, e não pode ser diferente no metal, então muita coisa inclusive em relação ao metal, eu revi e comecei ah, a entender que sim, nós somos fazemos parte de um estilo musical que tem uma origem contestadora, subversiva e de questionamento, e ir contra isso, achando que é... Mas aí a gente também tem um revés interessante disso aqui, né? É só um estilo de música, mas tem uma característica por trás desse estilo de música, né? É, até que ponto seria só um estilo de música que permitiria, por exemplo, eu pregar ideias religiosas através da minha música, ou pregar ideias de preconceito racial, ou ideias de extremismo social com, um, sei lá, com um ódio a, a gays, ódio a mulheres, ódio a menos favorecidos financeiramente. Então, eu acho que ele tem um cunho e tem uma origem contestadora. Fugir a isso, ou negar isso, ou ignorar isso é perigoso, porque você está uh, negando né a, a forma como se constrói todo um estilo e uma maneira de se viver, mas, ao mesmo tempo, ela não precisa ser levada tão a sério, a ponto de tu ignorar as mazelas que existem entre nós. É, tá? Sim. tipo, ah, somos uma re... porque isso aí soa como culto é. e aí é fanatismo e é perigoso isso
0: né, cara é, e, é e, pra, e pra mim é isso que gerou, eu não vou aprofundar isso, nessa discussão porque seria mais muito tempo, adoraria em outro momento, mas seria muito tempo, mas ouça o podcast do Red Flow, vou até fazer outra pontuação que você fala Lee. lá, não com essas palavras mas você fala, por exemplo, do da branquitude de certos, de certos personagens, né? E, tipo, uma coisa que a gente vê muito e, e eu vejo, não só na parte do, da cor da pele, do racismo em geral, mas até do Alf, Alfred, por exemplo, e do Fred Merkel, que é, tipo, os gays toleráveis, tá ligado? E, e tipo... Sim. É, e o, os artistas que, tipo... É, porque você vê bem, cara, quando a pessoa começa a criticar, por exemplo, o funk nessa parte, o pagode, tipo você vê o cunho racial lá, por isso que eu acho tão importante o seu coletivo, tá ligado? Tipo, que você vai chegar lá se você cavar essa pessoa você vai chegar lá, infelizmente é. e, e tipo e é... é foda, cara, é foda pra
2: caralho é bem provável, mano, que e de maneira superficial, essa pessoa nem admita que. porque muitos não entendem que o racismo, e uma das maneiras mais nefastas do racismo, é o racismo estrutural Exato. e ele é invisível Exato. porque não tá decodificado em forma de xingamento em forma de agressão ou de opressão direta ele vive no seio da sociedade, com os tentáculos invisíveis comandando as coisas há séculos, então é, esse é o maior desafio mas o metal e o preto no metal cara, basicamente ele tem a intenção de mostrar pra gurizada nova porque a gente não tem a intenção nem a pretensão de tentar mudar o boomer esse aí, cara, esse aí vai morrer do jeito que é esse nunca vai aceitar gay na cena, a não ser o Rob Halford e o Fred Mercury. Esse cara nunca vai aceitar uma banda como a Nervosa, o Violator. Nunca Sim. vai aceitar que existam outras pessoas diferentes se sobressaindo também. Então esse aí que se for, numa hora ele vai morrer ou vai parar de ouvir som. Agora, é. a galera que tá começando a ouvir som agora, ela precisa entender que ela é bem-vinda. E que não vai ter, e pelo menos que tenha cada vez menos, esses tiozão também que gosta de ficar fazendo questionário. Ah, mas tu não ouve isso aí de verdade, tu nem é fã uhum. da banda. É. Ah, mas tu não tem... O vinil tal de tal cinco, ano.
1: Me diz aí cinco músicas das antigas aí, dessa banda que tu tá com a camiseta.
2: Exato, entendeu? É. Então, cara, pra que tu mude, tu tem que ter, estar disposto a isso. Então, boa parte dessa galera que pensa assim, passa longe desse pensamento progressista. Uhum. E a galera que tá vindo nova, como o Luiz falou, vê essa coisa de uma maneira mais leve. Então, não são propensos a repetir esses erros. Mas a gente tá aqui pra se assegurar de que isso não vai acontecer.
1: Exato. Então, o Preto
2: no Metal quer mostrar justamente essa representatividade do preto, que o preto existe sim fazendo metal, e deveria haver mais pretos, porque a gente é um país miscigenado e preto então até, deveriam ter mais
1: até porque, até porque deve existir toda uma cobrança também, para quem é preto né de, de tipo assim, como assim, cara tu é preto e, e tu não gosta de samba como assim, tu é preto Justo. e tu quer ouvir rock, como assim, que, que é isso <risos> sabe, e, e pra, pra gurizada nova, que, que se enxergando dessa maneira, pensar não, mas eu, tipo eu, eu posso ouvir o que eu quiser, eu posso ficar o som que eu Justo. quiser, sabe? Não Exato. é por causa da cor da minha pele, sabe? Tipo.
2: Às vezes, Luiz, de maneira até é, não por maldade, hum. no, no, na base do sem querer, parte da militância afro pratica essa questão pelo, pela ânsia do afrocentrismo. Sim. Então, se tu não está consumindo algo que tem origem africana, seja na literatura, seja nas artes de maneira geral ou até em relacionamentos, tu está querendo tomar um lugar que é propriamente de branco.
1: Sim. É, só que o... E não
2: existe isso mais, né, cara? O
1: metal vem vamos... do rock. O metal vem do rock e o rock vem do blues. Qual é a cor da pele de quem inventou o blues?
0: É, 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 é isso.
2: Mesmo. E não vamos longe, Luiz, o próprio rock, cara. A Sister é. Rosetta que inventou essa história do rock. Mas a cara do rock'n'roll não é uma preta. É, é um é branco Elvis. que é o Elvis Presley Elvis. Sim, você Elvis é lá, Então, cara, tipo, é. É. O, o, então é, é complicado, né? Sim, exato, exato, exato. É complicado. A gente quer que os novos, cara, venham já com uma nova roupagem, entendeu? Sim, sim. Se, um, se a gente conseguir dar a cabeça de um, de um da antiga, ó, é Beleza, bônus. É, mas é. o objetivo principal é a galera nova que tá chegando agora entender que não existe essa questão de música pra um determinado tipo de etnia ou pra um determinado tipo de pessoa. É, Ele é, tá é. livre e deve calgar cada vez mais espaços na, na cultura e metal não é diferente.
1: Isso aí, Exato. né? Super positivo. Exato.
2: Cara, é, cara, é, tem que estar disposto, né? Que nem eu falei, eu mesmo já mudei muito meus conceitos durante esses anos que eu, que eu vivo envolvido com o Underground, cara. Ah, muita pô, coisa eu, que eu acreditava eu sincero, antes, hoje em dia eu já, eu dia já falei, não acredito mais. já
0: falei muita merda, já falei muita merda. Cara, ainda mais você sendo do interior, tipo, e que tem pouca gente em geral, eu, eu imagino que ainda, é, pelo que o Luiz conta em Porto Alegre também, que isso, porque é uma cidade grande, mas de nicho, né? Tipo, essa parada de você ter que fazer... Como é que fala? É, Autopromoção auto sua ou auto aprovação sua, sabe? Tipo, cara, você, essa história do. Você usa essa blusa aí, você conhece a banda e tal. Isso é, isso é ficha, cara. Eu já fiz muito com os outros. Quando eu era moleque. Bem. É, novo, assim.
1: Já fizeram muito comigo isso, daí eu, eu procurava não fazer com os outros isso, na verdade.
2: Já não. Eu, é. eu,
0: eu, com meus 13 anos, fazia com todo mundo. <risos>
2: Então Aqui não é diferente cara. Porto Alegre é uma, é uma província metida metrópole. As coisas acontecem de maneira muito provinciana aqui, então não é diferente não.
0: Aqui, eu queria agradecer novamente. Estou é, muito feliz com o resultado desse programa. Já vou avisando aos ouvintes aí que, no, novamente, o nosso querido gravador principal, Craig, que vocês estão acostumados aí nessa desgraça de Discord, gravou metade. A outra metade é pelo aquele gravador convencional nosso. Então, vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. É, o Sandro, tá infelizmente, o tá infelizmente caiu e, e, definitivamente, mas. Eu peço ao Luiz também para mandar um beijão para ele, agradecer muito a ele é. e agradecer muito a você, cara, pela participação. Foi um grande prazer. É... E foi muito bom, é muito bom ter esse hobby que é o podcast. E, cara, a oportunidade de falar com, a, com as bandas que a gente gosta e falar a história toda da banda, foi incrível
2: isso. Cara. Incrível. Caralho, é incrível. Cara, simplesmente fantástico. Sobre o signo e sobre a benção de Baphomet A gente conseguiu ah, fazer esse podcast Que para mim eu acho que poderia durar mais horas Porque Sim. esse é o tipo de troca de experiência E de conversa que rende horas Sim. de bate-papo é Agradecer demais é maravilhoso. Porque foi muito foda uhum. uh, Obrigado pelo espaço Por a gente falar de questões que muitas vezes são uh, Negligenciadas pela galera que divulga conteúdo em geral mas que eu acho que são importantíssimas a gente falar, que é essa questão do preconceito, da, da pseudo uh, superioridade do metal em relação a outros estilos. Sim. E dizer que estão aí, cara. Quem curte a banda, segue lá a gente nas redes sociais, o na fanpage. Ah, e sim. no Instagram, no YouTube, o Preto Metal também tem é, sua fanpage. Segue a gente lá, Instagram, e, e a gente tá para lançar um documentário, cara. Fiquem ligados que na Sério? sequência a gente ainda oh, pretende divulgar é. isso aí. Um documentário Pô, é a respeito do, do preto no metal. Que foda. E indicar aí um canal bem bacana que a gente falou bastante nesse nesse podcast, mas que eu acho que é de suma importância e que traz uma visão bem realista de como a gente vive a assim cena underground, que é o Headflow. Sim, sim. Que eu acho bem bacana. Sim. E um som pra gente ouvir? Um somzinho? O que que vocês acham? Será que a gente consegue ouvir Terrorizer?
0: Pô, com claro. certeza, com certeza.
2: Terrorizer, Fear, Fear of Nepal, é um clássico e eu acho que é uma, uma música bem, bem bacana pra gente ouvir. Pô, e obrigado, meu, galera, meu. pelo espaço. Foi do caralho. Valeu, Luiz, pelo convite. Valeu, não é nada. Nóis. Valeu tudo Tamo junto, cara. Obrigado, obrigado. mesmo.
1: obrigado, obrigadão. Valeu. Valeu vocês por participarem e contar toda a história da banda. Caralho.
0: Obrigadão mesmo. Obrigado, Luiz, mano. O que, que você tem para os nossos ouvintes dessa semana
1: aí? Ah, eu vou indicar uma série islandesa. Islandesa, série da Islândia.
0: Pô, vocês se, vocês se esforçam com,
1: com indicação. Pô, tá maluco. Chamada, chamada Trapped. Ela, ela, é uma série que. É, é uma série de TV da Islândia, mas ela tem no Netflix. Não é uma série original Netflix, mas o Netflix passa ela. Tipo, tem, tem duas temporadas. A primeira temporada eu já vi toda, a segunda eu tô, tô vendo ainda. A primeira temporada, a, a trama é, é tipo um. um, é um, um chefe de polícia de uma cidadezinha da Islândia, uma cidadezinha cozinha, pequenininha, assim, e, e daí, tipo, tem, um, tem um, um, uma balsa lá, um barco, e no momento que o barco chega, eles encontram um corpo mutilado na água, tipo, que é só o tronco da pessoa, não tem a cabeça e não tem braços nem pernas, assim, e, e ele começa a investigar esse assassinato, meio que relacionando a, a balsa que chegou, e aí tem toda uma trama de, de tráfico de pessoas, tem, tem uh, uma trama política com... com uh, tem a ver também com, com né, ricos versus pobres, a galera, a galera elite uh, querendo construir coisas para lucrar, enfim, tipo tem, tem toda uma trama, é toda uma trama, é uma série de, de investigação, de mistério, assim, e é legal para caralho, assim, tipo, é é massa porque ela tem aquela lógica não hollywoodiana das coisas, então é bem... é, é, é diferente, assim, de olhar e... e é, é bom pra, pra quebrar, sair um pouco do, dos padrões que a gente tá acostumado, assim. É, entenda, no é, Netflix
0: é, é, já é uma... já é uma coisa, já. Interessante. Bacana. Interessante, foda. Vale a pena, vale a pena. São 10 episódios da primeira
1: temporada é legal pra caralho.
0: Foda. Então, eu só estudei nesses meio tempo aí, pra caralho, e é isso. E vi filme, um filme que eu não gostei, então não vou indicar, não. Mas eu vou indicar o Senna, cara, porque é, eles lançaram outro assunto que a gente está. Eles lançaram o Drops deles, que é o podcast deles, vai estar tá aí o, 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 o link. E há um, uma semana atrás, sem ser esse último que eu ainda não ouvi, há uma semana atrás eles citaram esse lance que a gente comentou hoje, do dificuldade do degrau de tal e da dificuldade da carreira de músico, quando não tem esse glamour que a gente pensa. E, eles, e eu. Comentei até lá que, tipo, um documentário, Luiz, que a gente comenta pra caralho aqui, o Harry Edgant, tá? Vai, vai rolar esse podcast sobre esse, esse, esse podcast, aí. esse documentário. E, cara, vai estar tá aí o link do Senna aí, é o podcast, é o canal, é a aglomeração de programas do, do pessoal do Desalmado, do Caio do Estevam e da, da Nath, do Manja Cadáver. É, que agora tem até o, o brother lá do, do baile do Capiroto junto. Então, cara, sigam eles aí que é, é incrível também. É um complemento foda pra caralho. E, cara, é isso. Tá subindo o um Terrorize aí maravilhoso. Pior que na pau. E, cara, obrigado novamente. Tamo junto pra caralho. E, porra, tô feliz pra caralho. Na moral, beijão pra
3: vocês.
2: Tô massa. Sai, galera.